1: La escóbula de la brújula. Podium Podcast.
2: Hoy, como siempre, saludando uno a uno. Hola, David Sentinella, ¿cómo estás? Muy bien, fantásticamente bien. Hola, Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal?
3: Aquí estamos. Aquí estamos sola <risa> Jesús
4: Callejo, ¿cómo estamos? Aquí presente y con ganas de hacer un programa que guarde una inmortalidad. Ya diré por qué. Eso sí. es un
2: programa para siempre. Carlos Canales, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que te veo yendo y viniendo. ¿Cómo? Sí, sí, estaba moviéndome. No, pues estaba moviéndose. Y Fermín Mayorga, ¿cómo estás?
5: Muy bien, estupendamente, aquí presto también Un
2: gusto a órdenes. Un gusto escucharte Un gusto teneros a todos los escobuleros al otro lado de los auriculares cada uno en su casa ya lo sabéis, no salgáis de casa y un gusto, bueno esto que voy a decir es una tontería iba a decir un gusto hoy hablar de zombies pero no sé si es un tema de, de mucho gusto Para hablar de ello tenemos con nosotros a un amigo de la escóbula de la brújula, ya le habéis escuchado en varias ocasiones, en este caso además relacionado con el tema de hoy en el programa número 103 titulado Entre Zombies, al que os animamos a volver si queréis escuchar más sobre el tema de hoy. Hablo de un periodista, reportero, fotógrafo, corresponsal de guerra, escritor, autor... Hoy, por lo que está aquí, de Zombie, mito y realidad de la religión vudú, editado por Arco Press, que es Juan José Revenga. Juan José, bienvenido a La Escóbula, ¿cómo estás?
6: Pues encantado de estar con vosotros nuevamente.
2: Un gustazo. Si, si digo lo de que es un, es un gusto hablar de, de zombies, ¿es absurdo lo que digo ¿O realmente a ti te, te gusta y te motiva el tema?
6: Hombre, es una, es una realidad, es una realidad que hay que aclarar que no es la de Hollywood, lo que nos cuentan en Hollywood o lo que nos enseñan del zombie San aliento mordiendo a la gente, pero es una realidad que a ver si podemos pues dar un poco de luz.
2: Hoy nos preguntamos eso en la escóbula, si existen los muertos vivientes, si existen estos zombies, si es lo que nos han contado en Hollywood, como dice Juanjo, o si no tiene nada que ver. Y antes de meternos en harina, Carlos, te quiero preguntar una cosa. ¿Nos vas a hacer hoy un manual para sobrevivir a la guerra zombie?
7: Sí, lo que pasa es que no tengo que hacerlo yo, porque ya está ya más que hecho. Hay especialistas. Pero el tuyo, el tuyo.
6: No ¿Tuyo, tuyo.
7: Bueno, yo tengo una variante ah, sobre sí. el manual básico de Brooks, pero bueno, bueno siempre puede ayudar. Encontraré pues una Carlos anécdota en con... muy... sobre zombies.
1: Carlos incorpora el, el que es necesario tener siempre cerveza en casa Eso es, siempre Eso es
7: fundamental Pero no, contaré una anécdota muy curiosa de lo que te puede ocurrir cuando tienes todo muy bien planeado Y no es exactamente luego así como salen las cosas
2: Muy bien, pues con todo ello preparado y listo y con la cerveza como dice David a punto Podemos arrancar esta edición un poquito zombie de la escóbula de la brújula
1: Grandes Misterios de la Historia en la Escóbula de la Brújula Podium Podcast
2: Bien Jesús, sabes que me gusta recurrir a ti para poner el balón sobre el terreno de juego, por hacer la, la metáfora, y recurro al título del, del último libro de, de Juanjo Revenga Zombie, mito y e realidad de la religión vudú. Estoy convencido de que el. no sé si decir, 70-80% de la gente, 70-80%, será menos, porque la audiencia de las cóbulas es más avanzada. Piensa que el vudú es aquello de ponerle chinchetas y alfileres a un muñeco para fastidiar a otra persona, pero. ¿qué es exactamente la religión vudú? ¿qué deberíamos saber de ella?
4: Bueno, para ponernos en contexto, porque luego Juanjo nos va a contar con pelos y señales, porque ha tenido experiencias directas, lo que es de cerca y por dentro el vudú, que posiblemente esté considerada la religión más antigua del mundo. Juanjo habla de unos 7.000 años, incluso yo he oído hablar de 10.000 años, es una religión animista y es una religión en la que creen en la presencia viva y activa de los espíritus. Cuando se habla de vudú, es cierto que se asocian como dos elementos, que por una parte es los zombies, aunque está más relacionado con el mundo de Haití, no tanto con Benin o con Nueva Orleans, que también hablaremos de los otros países donde existe esta religión, y también se habla de esas muñecas, muñecas mágicas, pero que tampoco... Es un patrimonio del vudú. Las muñecas mágicas, las muñecas con alfileres, se ha utilizado a lo largo de la historia en todas las culturas. También los romanos, los griegos y los sumerios utilizaban este tipo de amuletos y, en este caso, de fetiches para intentar hacer mal a alguien a distancia. Eh, lo interesante de esto, para ponernos en contexto, es que cuando se habla de zombies, imagínate no, estos muertos vivientes, pues es uno de los mitos recurrentes tanto en Hollywood como en novelas como en cómics y es el único que a día de hoy, desde mi punto de vista, sigue creando cierto respeto o cierto miedo me explico, así como los vampiros ha pasado a ser una especie de mito y de fantasía erótica y romántica así como las momias solo se adscriben un poco pues, al mundo egipcio ¿no? y de que tú las puedes revivir, pero siempre como algo muy lejano, como algo muy pasado el hombre lobo, el hombre licantro, -el pues está más asociado pues, al folclore y a las tradiciones pero sin embargo, el zombie se asocia a un mundo mucho más actual se asocia a una hipotética tercera guerra mundial, a un hipotético experimento con virus en un laboratorio etcétera, etcétera. es decir, es algo más cercano que nos impone más respeto y que yo creo que el zombie con todas sus variantes y ya te digo, y eso ya lo ha apuntado Juanjo con todas sus variantes la de Hollywood es la menos acertada pero, y aquí entra un poco mi, mi premisa aquellos que no conozcan el mundo del vudú aquellos que no conozcan estos rituales que no conozcan el fenómeno de la zombificación pensarán que estos son cuentos de viejas o pensarán que son leyendas aquel que lo conoce de cerca como pasa con tantos y tantos misterios desde luego sí que tiene sus serias dudas de que a lo mejor nos estamos encontrando ante un fenómeno real. Y eso, por ejemplo, lo que lo diga Juanjo al principio de su libro, que no cree en nada, pero que esto es lo que le inspira respeto a alguien que está tan avezado ¿no? a miles de peligros y que se ha jugado la vida tantas veces, que diga él que el fenómeno zombie es un fenómeno real, igual que lo han dicho tantos y tantos antropólogos, pues desde el primer momento yo creo que hay que tener ese respeto, esa seriedad, a la hora de acercarnos, ya digo, a un mito que es mucho más que un mito porque tiene un trasfondo de realidad mucho más inquietante de lo que nos podemos imaginar. Juanjo,
2: por alusiones...
6: Sí, pues es la, la realidad del zombi. Lo primero que te preguntan, ¿el zombi existe? ¿Esto es de culturas antiguas, de incultura? Pues no, señor, el zombi claro que existe. El zombi es el mayor castigo de la religión vudú. Y convertir a una persona en zombi es lo que más, lo que más daño puede hacer a una persona. Si lo, ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen por medio de la tetrodosina, que es el veneno más potente del mundo. Eso se ha estudiado muchas veces. Pero claro, la tetrodosina sola no funciona para convertirte en zombi. Tiene que ir con los aditamentos mágicos, con los cantos africanos, con las alas de murciélago, con esas cosas que, que siempre se nos incluyen ¿no? en los rituales mágicos. Porque como, como anestésico han intentado desde el primer mundo montones de veces eh, con, convertir el polvo zombi en un anestésico normal. ¿no? Y nunca se ha conseguido porque no funciona. Porque el polvo zombi es tan potente el veneno de, del pez globo, la tetrodosina, que te entra en el torrente sanguíneo solamente con pisarlo, con pasar, con tocarte la piel. Es algo que te deja con cuatro o cinco pulsaciones por minuto. Y cuando has estado con cuatro o cinco pulsaciones por minuto, luego te pueden revivir. Sí, pero cualquier médico declara que estás muerto, no has tenido circulación sanguínea con lo cual no, lo que no tienes es voluntad eres un muerto en vida como muchos de los que estamos viendo por la calle últimamente o no gobiernan, una cosa así es
4: de hecho Juanjo <risa> tú has tenido una experiencia real de inhalar ese polvo zombie en un un llamar ritual con un sí. bocor que te encontraste y que te dejó dos días literalmente inconsciente
6: exactamente, sí, sí, en un UFOR, en, en las montañas de, de Haití en la frontera con República Dominicana en los viajes estos que ya tienes que ir solo. Tienes que ir solo porque ahí no puedes comprometer a nadie. Yo tenía las grabaciones, grabábamos los documentales, se iba todo el mundo y yo me quedaba dos meses allí. Me quedaba dos meses viviendo allí y es cu cuando conseguí ver a esta persona, conocer al, al bocor, a un bocor de verdad, de los que te llevan hasta allí en la noche. Dice, bueno, ¿quién, ¿quién me manda a mí meterme en estas cosas? ¿no? Cuando llegas y le encuentras con collares de dientes de perro que son los que les protegen del mal, dicen, madre mía, lo que puede haber aquí. Y ahí pues hay que, lo primero, que no note el miedo, que no note el miedo que tienes y el terror que estás pasando. Y en las preguntas, pues atacar, atacar siempre, atacarle y decirle qué es el vudú, qué es el polvo zombie ya es cuando me contó cómo se hace el pudré cómo se hace todo, y ya la pregunta del millón, digo, ¿no tendrás tú polvo zombie Sí, ah, se metió tras una cortina. pasó por aquí? Ahí fue, ya que estamos a, a la muerte, decir, no hay otra, si es que te puedes arrepentir de lo que no hagas, de lo que hagas nunca. Y le pregunté y se metió detrás de una manta que había en la pared que parece que eso era la boca del infierno y salió de allí de la oscuridad con un cuenco de madera, con un cuenco de madera, con un polvo grisáceo, con puntitos rojos. Y ya le pregunto. Y le digo, bueno, ¿y eso con qué se hace? La contestación fue la cónica esto tú quieres saber demasiado pero un soplido al cuenco, ese cuenco me vino a mí a la cara y a los dos días aparecía en el pueblo, en la cama de la señora donde me estaba quedando, la señora dando gritos porque me había despertado, lleno de moratones porque me habían bajado desde la montaña, tirado en la caja de una camioneta, que es lo que me contó la señora que bajé, me metieron en la cama y, y dando saltos porque había despertado salí de allí y nunca mejor dicho de aquí el pueblo, pues como alma que lleva el diablo
4: para haberte matado
6: para habernos <ríe> matado, pero hay que hacerlo, nunca, nunca hay plan B, hay que, no decir, hay que otra opción.
7: Iba a decir que hay gente, hay gente que va de vacaciones a Punta Cana, y luego está Juanjo, que va unos kilómetros al mm. este y dice, mm -hmm. no es un lugar para ir solo, no, no es un lugar para
6: ir. No, no, son campeones, campeones mundiales de según la CIA, campeones mundiales de los secuestros, son los haitianos. es otro, todo, el, mundo, otro el país. Mundo. Es un delirio total son otro, otro mundo, solamente cuando caes allí ya les ves la cara, tú caes en cualquier aeropuerto del, del, del falsamente llamado tercer mundo y te asaltan todos para darte, quitarte el taxi están. allí caes en Puerto Príncipe y no te mira nadie y el que te mira, te mira mal dice, madre mía, intentas buscar un coche para salir de allí, llegar a un hotel dice bueno tarde el más en matarme y eso, eso es llegar a un hotel de Puerto Príncipe muy complicado, nadie va lo más normal es alquilar un pistolero para que vaya contigo porque si no puede ser que desde ese primer día ya no pases. Sí que... Bueno, un pistolero, ¿no? Un pistolero, eh, no, no, un pistolero, que no le des más dinero a otro. Al que no le des más dinero a otro. No sé si, no no claro, no sé si me, me dan más la, miedo la...
2: los muertos vivientes o los, o los vivos vivientes. David, querías preguntar. Sí, no, no, bueno, es que eh,
1: precisamente se han estado hablando de, y, y Juanjo lo conoce de sobra, además de primera mano, eh, ya, es la tetrodotoxina es, es, se considera que es 160.000 veces más potente que la cocaína, mil veces más fuerte que el cianuro, es decir, lo que u, la cabeza de una aguja ya de por sí eh, el, eh, la cabeza de lo que es un alfiler es una dosis letal, ¿no? Pero también sabe, se sabe, como ha dicho, ¿no? Pues que se está mezclado con también con otras cosas porque ese polvo no es solo tetrodotoxina ¿no? También hay eh, o sea, hay otra serie de cosas por ejemplo la bufoteína que es también de, de un sapo, ¿no? De que una parte de un chapo, y luego que para la combinación ya no solo es para que te duerman, sino para luego que te consideres o que tú te creas incluso también que eres un zombie y o que estés bajo... Esa parte despierta pero dormida a la vez, luego también hay una serie de plantas que alguna de ellas aquí en Europa la conocemos, como es la Datura Stramonium o, o, bueno, que lleva la, la tropina y la escopolamina. No son elementos que se utilizan en general junto con otros muchos que vienen a, a, a utilizarse en ese cube de pudré, no ese polvo zombie, etc.
6: Todos los alimentos mágicos se usan los mismos en todo el mundo.
1: Claro, pero es que en el caso de los de la zumbificación o en el caso de los zombies, como bien conoce eh, Juanjo, hay dos partes. Esa es la parte química. El problema está ya no solo en la parte química, que esa bueno pues se puede saber en laboratorios más o menos, etcétera, etcétera. Y pero como él ha dicho. Eso solo no basta para crear la zumbificación. Hay otra parte, otra parte que es que no es la química, que es una parte no es la parte fisiológica de la creación del, del zombiental, sino que es la parte de las creencias propias de lo que es la cultura vudú. Esa es una parte que además eh, viene de África, que Juanjo conoce muy bien porque ha recorrido esas tres partes, tanto en África como en Haití, como luego también, en, porque el, el vudú también se hace, aunque sea en judú, ¿no? es una, como una vertiente también. Que se practica en, en Norteamérica, pero que eh, es si tú no crees, eh, hay una parte que es fundamental. Si tú crees, la has cagado con todo el equipo, uh -huh. Sí, de claro. Pero terminas porque, creyendo, terminas creyendo, claro, porque ese es el ves problema. los resultados, porque, porque ves, ves lo que pasa, uh -huh. es el problema. Entonces es que mmm, cuando la gente dice, Para, el tema de la zombificación eso es muy fácil, son pues una serie de elementos, de escopolamina, esto, tal, tal... Eh, sí y no, o sea, solo con esa parte química no es suficiente, hay una parte que... Juanjo conoce muy bien, que de la que ahora nos hablará y tal, que es toda esa parte ritual que es necesaria y que nos guste o no nos guste, funciona.
6: Sí, exacto, exacto, nunca, nunca ha funcionado en laboratorio, se ha intentado hacer en laboratorio y es imposible, nunca funciona, se consigue un veneno, un veneno superpotente, potente, pero sin los aditamentos mágicos, eso no sirve. Bueno, entonces es lo que tú acabas de decir, David, es el poder del vudú, ¿de dónde viene? De la creencia coño, yo he visto matar a un perro sin tocarlo, con el vudú, dices, hombre, a un perro no le estás engañando, no le estás liando, Dice, hay algo que se mueve ahí, y entonces, ¿qué te pasa? Pues que dudas, y cuando dudas es cuando estás perdido, y dudas cuando ves, y cuando ves, pues es que algo hay que se nos escapa al menos a la explicación científica, lógica o racional, que gracias a Dios eso existe, sigue habiendo todavía cosas en el mundo inexplicables. Y una de ellas es el poder del vudú, por supuesto. Bueno, mira Bueno, ¿Tú crees? Yo creo lo que veo y he visto.
2: Tengo mucha curiosidad por este relato que has dejado apuntar, caer en esta introducción del programa. Así que si os parece vamos a viajar de la mano de Juanjo Revenga para que nos cuente lo que ha visto, lo que ha conocido, los lugares en los que ha estado. Y las historias que relata en este último libro, que como digo, se llama Zombie, Mito y Realidad de la Religión Vudú. Porque lo has lo has dicho como un poquito de pasada, ¿no? Como si fuera lo más normal del mundo, he ido a tomarme unas cañas con unos amigos, he dado una vuelta por el parque, bueno, las cosas que ahora por desgracia no podemos hacer y en ese relato has dicho de repente, no, me dejaron dos días completamente, claro, completamente... Como, sí, sí. como si...
6: No, eso y cosas terribles, cosas terribles de, mira, te puedo contar una ceremonia en la frontera de República Dominicana con Haití, ya he perdido en el culo la montaña... Eh, eh, había ido una muchacha que trabajaba en Estados Unidos y su hermano era Bocor, era brujo. Íbamos a una ceremonia porque había una persona en Estados Unidos que molestaba a esta mujer. Y había ido a celebrar la ceremonia, que le poseyera el loa, el espíritu y conseguir que este hombre la dejara de molestar. Una ceremonia de más de 50 personas con tambores te registraban para que no llevaras armas al entrar del ambiente que se recrea allí, y al cabo del tiempo, pues bueno, empezaba la época de los e-mails, de las fotos, yo pues tenía contacto con ella, le mandé alguna foto y le pregunté, le digo, por cierto, ¿cómo va el problema que tenías con, en Estados Unidos con este hombre? Y dice, yo ya no tengo ningún problema, este hombre murió. ¿Tan normal? Tan normal, y ahí no entramos ya en creer o no creer, es el poder de un objeto personal, el poder de... El poder de la religión vudú, porque cada vez más gente viaja al Caribe, más gente viaja a la zona de Nueva Orleans, África menos, porque África es mucho más complicada, pero viaja gente del primer mundo a pedir trabajos, a que les hagan trabajos para quitarse gente del medio, porque te dicen, no, el vudú es una religión que hace el bien, hay una parte del bien una parte del mal. Mentira, el vudú va, trabaja y mueve el mal. Y lo demás es son eh, simile, similares o parecidos, pero el real, el burú, solamente mueve, es lo que utilizan los espíritus oscuros para moverse en nuestro mundo. La posesión del bocor, del brujo en ese momento, del hechicero, para poder moverse en este mundo, en nuestro mundo terrenal, y poder mover a la gente y hacer daño a la gente.
2: Me intriga mucho esa figura, la figura de los de los bokor, de estos magos, de estos hombres capaces de manejar eh, todos estos poderes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son? ¿Cómo lo describirías? Y es más, tengo curiosidad por saber cómo incluso cómo se llega a poseer ese, ese conocimiento.
6: Pues eh, eh, normalmente el que trabaja con el mal siempre te lo dicen, ¿no? Te dicen de trabajar con el bien es difícil, hay que ganarlo, pero trabajar con el mal mañana. Estás trabajando tú si sí quieres venderte y quieres trabajar con el mal, estás trabajando mañana. Y esto los vocores no. Nunca encontrarás un bocor mayor, de más de 40 años, 40, 45 años, nunca, porque mueren muy jóvenes, de toda la porquería que tragan, ¿no? Porque si algo es cierto en esto son las energías. Hay energías positivas, negativas, y estos manejan mejor las negativas que nosotros, eso está claro. Y cuando conoces, como a varios que he conocido, eh, bocores mayores de más de 80, 80, 90 años, te puedo asegurar que el miedo que pasas cuando hablas con ellos es indescriptible estás hablando con alguien que lo ha visto todo, que lo sabe todo y que tiene todo el poder, el poder absoluto. Y siempre te amenazan con lo mismo. Como desveles esto, me tendrás presente en tus sueños. Dices, hombre, te tienes que poner en la cola. De más de 200 ceremonias que he hecho en el mundo, todos me han dicho siempre lo mismo. Pero ¿sabes lo peor? Que es que algunas veces es verdad y aparecen.
1: Joder. <risa> <risa> um, Juanjo, ¿qué um... Yo creo que aquí había que hacer una distinción. Tú has dicho que hacer vudú es eh, es básicamente eh, mal, pero bueno, la religión vudú como tal está mucho más extendida, aparte de lo que son los núcleos tanto en, en Haití, digamos, etcétera. O sea, también están. Eh, tú has estado en esas construcciones, los hounfour, que son como las uh -huh. los lugares los de reuniones, esas iglesias, etcétera, ¿no? Por decirlo de una manera. Y, y allí es donde están los Jungan o las Mambo, que eso no tiene nada que ver tampoco con los Bokor, ¿no?
6: Eh, también trabajan exactamente igual, son los sacerdotes, son los sacerdotes de la religión pero también trabajo con las mambo, son los vocores mujeres, son las mujeres, son las mujeres las mambo, las que trabajan en la religión exactamente igual que los hombres, y muchas con muchísimo poder, que si quieres hablamos luego, sobre todo en Nueva Orleans, de la reina vudú que estuve con la nueva reina vudú de las anteriores, de marilabo toda esa historia que no es que sea bonita, pero es súper interesante, súper increíble, y la verdad que algo hay cuando, como decíamos, que es la religión más antigua del mundo, de más de 7.000 años de antigüedad, y el hombre sigue creyendo en ella. Hombre, el ser humano no es tan ignorante como para estar 7000 años creyendo en algo que no han visto que funciona.
4: Para entender un poco lo que es el vudú y para entrar ya de lleno un poco en lo que es el, el mundo zombie, ellos creen que hay dos tipos de alma, ¿no? El alma mayor, el alma menor. Es un poco como... Hay como dos zombies, por decirlo así. Un zombie más espiritual, un alma sin cuerpo, y luego hay un zombie que es un cuerpo sin alma, que sería el zombie más prototípico, el que más conocemos, ¿no? explícanos un poco y también para los oyentes ¿qué es eso del alma mayor y el alma menor? ¿cuál es lo que tú puedes poseer en, una, en un cántaro, ¿no? en una vasija? Exacto Es como sí, sí. esos demonios de la antigüedad que tú podías guardar en un recipiente
6: Cuéntanos. Exacto y, y he visto almacenes donde tienen las vasijas de las almas no, de la época famosa de Papadoc, de Duvalier todavía están esos almacenes en ti. Haití no ha cambiado nada en más de 100 años, sigue siendo igual. Hay dos tipos de almas, las que puedes poseer, la, la pequeña alma, el petillón, y la, y, la, y la alma grande, el alma de ángel. ¿no? Una maneja el cuerpo y otra es la que maneja la mente. Y es cuando te pueden quitar una de esas dos almas, te las pueden quitar, pues si te quitan te conviertes en un zombie, te quitan la de la mente y tú puedes manejar el cuerpo, como ha habido esclavos trabajando en la American Sugar Company, eh, cortando caña, que eran zombies, que los compraban a los a los brujos, les compraban los hechiceros, les compraban los esclavos zombies para poder trabajar. O sea que de, dentro de todo eso mmm, es un mundo que manejan solamente ellos y que las almas, cuando me contaba uno de ellos que tenía que que estaba el que tenía acceso al almacén de almas, me contaba, yo bajaba a los calabozos y no tenía que tocar a nadie, no tenía que decirle nada, la gente llegaba a morir realmente cuando me veían, ese era el terror, Papadoc montó, cuando montó el imperio de terror en Haití se llevó más de 400 brujos de África para allá a trabajar allí y sembró un imperio que firmó más de 200.000 sentencias de muerte, más otras 200.000 que no firmaría y también las, las realizó. Creó la policía secreta, los tontolmacutes los hombres del saco, que te hacían desaparecer y terminabas o en un cántaro con tu alma y tú trabajando en una plantación de caña o terminabas simplemente desaparecido. Ese era el poder y el miedo. Pero claro, dice, bueno, ¿y por qué Haití? Porque Haití, hombre, si te vamos a tener en cuenta que la independencia de Haití se firmó en la piel de un general francés con una bayoneta como pluma y con sangre como tinta. A partir de ahí, pues ya todo lo que podamos imaginar y le incluimos el odio al hombre blanco.
7: Bueno, hay que tener en cuenta, creo que todos lo conocéis, que de vez en cuando salen noticias en la prensa en España de casos de, sobre todo de prostitutas nigerianas que están sometidas al, al poder de los, de los de los proxenetas que básicamente consiste simplemente, aparentemente, en algo ridículo, como una amenaza voodoo sobre ellas. Entonces, claro, ves las, las, notas, las notas de prensa españolas y las opiniones de los periodistas como diciendo qué cosa más ridícula, cómo es posible que alguien diga que le manejan simplemente con una amenaza voodoo. Pero es que, como muy bien dice Juanjo, en el África profunda, en un mundo ancestral que viene de miles de años, ese miedo existe porque ese miedo es absolutamente real. Cuando ha dicho que efectivamente Doc Duvalier, que papá Doc, se llevó a, a, a decenas de, de magos negros africanos a Haití durante la época de su terrorífica dictadura en los años 50-60, es que es real, es que es auténtico. Es que es auténtico porque sabía que tenían elementos de poder, de fuerza y que podían con ellos someter a la gente. Y efectivamente la rebelión de Haití, la rebelión que empieza en Haití después de la opción francesa, es terrorífica, terrorífica. Y los 20 años de guerra que tiene luego Haití para convertirse en la primera república negra independiente del mundo y en la segunda nación independiente de América después de Estados Unidos, que por cierto, a veces se olvida que eh, Estados Unidos es lo que es, en cierto modo, gracias a Haití, de una manera indirecta. Bueno, eso es un tema para hacer casi un programa aparte y no tiene nada que ver, pero lo que sí es verdad es que fue una guerra brutal, una guerra racial donde se exterminó literalmente a los, a los plantadores blancos, donde luego entre ellos mismos crearon una estructura de castas absolutamente brutal, donde los líderes de independencia se mataban de una manera absolutamente salvaje y donde el sistema de terror que nació en 1804 yo creo que no ha desaparecido. Haití ahora mismo es un lugar, es una especie de, 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 canal, de canal muerto de televisión en el que nadie sintoniza y donde todos nos hemos olvidado lo que pasa y lo que pasa es terrible.
6: No, y sobre todo que el hombre blanco no le ha perdonado nunca a los haitianos que Calas. fueron los primeros que, se que, que abolieron la esclavitud.
7: ¿Cuándo dejó sí, sí, de pagar la, la deuda con Francia? Porque tardó como decenios y decenios de años en pagarla.
6: Sí, desde la revolución que... del 1790 y algo de cuando sí, empezaron cuando la, llegó la revolución. en
7: Francia acabaron en el siglo XX muy avanzado ya. Algo absolutamente sí. demencial. Haití y lo pagarían con préstamos triturada. que les daban
6: por otro lado sí, sí, porque sí, sí, ellos sí, no, sí, ellos, sí, ellos si tienen que pagar no iban a pagar. Y el hombre, no claro. se, el hombre blanco no se lo ha perdonado y por eso sigue siendo el país más pobre del mundo. Es otro mundo, es otra gente.
2: Es
6: otra gente. Es otra 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 historia que no tiene nada que ver con lo conocido. Quería
2: hablar, Juan Ignacio, de lo que un, un rato y no le dejamos.
6: Y se va yendo la luz.
3: <ríe> no, todavía no. No, yo te quería preguntar una cosa, Juanjo. Eh, ¿Existe, digamos, en el mundo nuestro más cercano, actualmente, en nuestro ámbito más cercano y tal, algo que sea extrapolable a lo que es el fenómeno de, del, del zombi, de la zombificación?
6: Eh, hombre, es que lo que pasa, el, el problema es que se sigue haciendo exactamente igual que se hacía hace miles de años, se sigue haciendo y se siguen encargando trabajos desde el primer mundo, como he dicho, para que te los hagan, para que te lo hagan los brujos, que la mayoría de las veces lo que hacen es quitarte el dinero, muchas veces te preguntan, dice, ¿cómo llegas a un brujo? A un brujo jamás puede llegar por dinero, si llegas por dinero te lo va a quitar directamente, tienes que llegar por el ego, tienes que acceder a él por el ego de yo te conozco, yo sé quién eres, he oído hablar de ti, por el ego puedes entrar y entonces vas a ver algo bueno. Si no, no vas a ver nada bueno ni parecido. Y en el mundo de hoy en día, pues en el mundo de hoy en día eh, hay muchas cosas que tienen que ver con el burú, como bien ha apuntado Carlos, lo de la prostitución, la manejaron ellos totalmente. Yo estaba hablando con prostitutas que trabajaban en República Dominicana y volvían a Haití y te lo contaban. Dicen, no, no, a mí me dijeron que o me iba a trabajar allí o que mi padre iba a morir. Y al día siguiente mi padre no se pudo levantar de la cama si sí, sí, ya pude escapar de República cuando murió entonces cuando sí, aquí en tiempos
3: normales te dan un papel por la calle que te dicen eh, tal brujo que te va a hacer un trabajito bueno. eso es fiable o no
6: muy bien, muy bien muy bien, eso, muy bien, eso. Mira, yo te puedo decir eso, después de cientos de ceremonias en su punto, en su sitio donde ocurren, donde las hacen, te puedo decir que después de cientos, pues el 80, el 90% era mentira. Eso allí. Imagínate aquí oh. Aquí el 120% o el 150% Pueden ser mentiras
2: Porque, porque en, Haití, en Haití no reparten <ríe> sí. flyers por las calles No, no es como aquí No, te reparten,
6: te reparten puñaladas Vaya. Tú vas por Puerto Príncipe Y ves a un muchacho con un paracho que es cargado a hombros Y tal y dices, bueno, este, o viene de un desguace No, viene de que se lo acaba de quitar a un coche Tú paras en un semáforo en Puerto Príncipe y te quitan un faro o sea, que esto es... si sacas
5: la mano, te quitan el
1: brazo. Bueno, Mira y bien. si no arrancas rápido, te han quitado las ruedas. Pero el corazón, tío, o sea. A ver, a mí me gustaría ir un poquitín más atrás. Es decir, porque oh. hoy en día, todo lo que cuando hablamos de vudú, enseguida, lógicamente, pensamos sobre todo en Haiti, ¿no? Pensamos en todos los años del Papadog, eh, Duvalier, etcétera. Tanto el padre como el hijo. Pero... Eh, Tú además eh, conoces y porque has estado ahí el, el, el vudú viene de África, evidentemente, viene de lo que es la zona del, donde está la República de Benin, Nigeria, Togo, etcétera, etcétera, y Posiblemente lo que hoy en día o se conoce o está más en, tanto en Haití como en, en Estados Unidos es eh, más un, una especie de religión sincrética ya mezclada también con parte del, del catolicismo o del cristianismo. Pero ¿cómo se vive, tú que has estado allí, has estado viajando por la República de Benin y tal, cómo se vive ese, eh, ese vudú originario? Uh
6: -huh. Tú fíjate, yo he llegado hasta el río, al río Mono, el pueblo de Hebe, que teóricamente es donde empezó todo, donde empezó la religión, empezaron las primeras ceremonias y llegué hasta allí. En África el, siempre es mucho más inocente el gurú, es, es sangriento, también es muy espectacular, ves cosas extrañísimas. Por ejemplo, en Hebe yo vi una ceremonia, allí hay casas donde viven los fetiches, Tienen allí los diablos los tienen metidos en las casas. Y yo vi una ceremonia en la cual salen los bungus, los fantasmas, que son como unos conos de, de paja de unos dos metros de alto, y, y empiezan a dar vueltas. Y tú no ves a nadie dentro, nada más que el cono dando vueltas. De repente se para, lo levantan y debajo hay un fetiche. Está ahí un, pues un demonio, le empiezan a echar sangre y tal, vuelven a ponerlo abajo en el suelo, Empieza a girar otra vez y tú no has visto a nadie He grabado eso en vídeo, cuadro a cuadro pasándolo, nunca vimos a nadie meterse dentro y hombre, tan listos para engañarnos no han sido. Cosas de esas siguen existiendo en el río mono, faquirismo, tú ves en esa ceremonia un tipo con un cuchillo rojo vivo que se lo pone en la lengua y no se queja, pero no es que no se queje, te das cuenta que no hay truco porque empieza a oler a carne quemada. Esas Cuando se entra en trance sin tomar nada. Cuando se llega al trance simplemente con cánticos, con música, y se llega a esos tipos de trance, o pues empieza la gente a sangrar por los ojos. Eh, bueno, aquí está pasando algo, aquí está pasando algo, algo se está moviendo aquí. Y es cierto, es cierto que África eso es lo que tiene. Eso es muy, muy espectacular, muy, muy antiguo, pero claro, eso no tiene nada que ver con lo que pasó luego, porque allí estaban los hechiceros, Fon, los yoruba, los que vivían en esa zona de África Occidental, que son los que se llevaron de esclavos para el Caribe. Y no sabían los esclavistas que se estaban llevando a los brujos más potentes del planeta. Claro, este brujo llega al Caribe, lo primero, en la entrada a Puerto Príncipe, la bahía es la cabeza de una serpiente, de Obá, uno de sus, de sus dioses. Eh, luego se mezclan con los indígenas caribes, que eran caníbales, los, los, los autóctonos. Y luego viene la religión católica, que lo primero que les dice es Tomás y Bebés, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y dicen, coño, pues no, esta es la nuestra. Y eso le unimos el odio al hombre blanco. Pues fíjate el sincretismo que se montó allí.
4: Tú lo has dicho, eh, la etnia Fon y la Yoruba es un poco como el, el caldo de cultivo donde luego surge, pues. Todo esto que se llama vudú, pero que luego en distintos países tienen distintos nombres, ¿no? La Santería, sí. por ejemplo, en República Dominicana. Sí. Nostura, el Candomblé, La Cumbia, la Cuba, Bueno, y no vamos a entrar ahí porque cada una, es verdad, que tiene en fin, toda toda una parafernalia y una liturgia. Pero ¿por qué tú crees, sabiendo cómo el vudú se extiende ¿no? desde África a otros lugares, por qué solo en Haití hay zombies y no se habla, por ejemplo, en Benín o no se habla en Nueva Orleans de zombies?
6: En Nueva Orleans también existen. Bueno, en sí. Nueva Orleans también existen. Ahí existen también los zombis. Nueva Orleans es la ciudad más mágica del mundo, ¿no? Que hay leyendas desde vampiros a zombis a, a todos, Es una ciudad mágica de, de, de por sí, ¿no? Pero lo del zombie en África lo consiguen con otras cosas. No tienen la tetrorosina, Se consigue con otros venenos, ¿no? Con la iboga, con otros tipos de alucinógenos o venenos potentes, porque cualquier alucinógeno, al fin y al cabo, como la ayahuasca, cualquier cosa de estas, son, son venenos lo que pasa es que hay que estar en el punto ese en el punto que te tiene la tetrodosina entre vivo y muerto y ahí es cuando funciona, te puedes morir o dejar o desaparecer o, no? o espabilarte y ya no, no estás sintiendo nada eh, eh, tienen otro tipo de, de venenos que descubrieron, en el Caribe, que descubrieron en el Caribe y que exportaron a los que fueron, como fueron las plantaciones de algodón, eran los mismos esclavos los que subían para allá y allí sí que sufrieron. En las plantaciones de algodón se hicieron también grandes fortunas, regalaba Carlos de que le debe mucho a la cultura o la economía americana, les debe mucho, les debe todo, las grandes fortunas que se hicieron en el sur, ¿verdad? tenías trabajadores gratis, era comprarlos una vez y se acabó. Por eso vinieron las guerras, que ellos no soltaban nada. La guerra de secesión y vino todo. Vamos a soltar la esclavitud y acabamos con todo. Porque esa magia y esa brujería de, de vudú en Nueva Orleans, en el delta del Mississippi, sigue todavía vigente 100%.
4: Sí, pero es en el Código Penal de Haití donde existe sí. un artículo específico, el 245. Pena, mm -hmm. con pena de muerte, por lo menos sí. en la época de Duvalier, sí, cuando sí. alguien se le Yo, hoy, para sí. conseguir esta catalepsia. Exacto, el artículo
6: 245 del Código Penal haitiano, a cualquier persona que utilice el vudú o la zombificación para quitar la voluntad a alguien, será condenada a muerte. Salvo
7: que fuera o, el gobierno, claro. Eh, bueno, ahí, ahí, dijo, claro? ahí no, no había los ahí más. Nos aplicaban nada, artículos. Ahí, nos aplicaba,
6: ahí se aplicaba el machete, ¿no? El artículo. <risa> <risa> el artículo 245 de la Constitución, ¿sí? <risa> Es otro 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 mundo que cuesta entenderlo cuando no ves lo que es aquello, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo pueden creer en esto? Como tú te bajas y ves las puertas pintadas, todas tienen simbología vudú, todo está marcado y todo te está diciendo, cuidado, que aquí está para que aquí sí que pasa algo. Y es cierto, es cierto, porque cruzas un poco a República Dominicana y entras en el primer mundo. Esa gente es diferente. Esa gente es diferente o el, o el negro que vive en, en Estados Unidos, el que trabaja con el vudú, el poder que hay ahora mismo de, en los campos, dice, no, los campos de algodón, pues ya no existe la esclavitud, pero todavía existen esas plantaciones en las que puedes vivir en una cabaña. Puedes quedarte una noche en las cabañas que no se han tocado donde vivían los esclavos y te quedas una noche allí y es lo,
7: lo que pasa es que han, han creado además una sociedad extremadamente cerrada, que está increíblemente influenciada por los cultos. Yo que conozco mejor la zona americana, tanto en la parte de Nueva Orleans, porque la, en la zona del Mississippi donde existen eh, la esclavitud de origen, anglo, la, los antiguos esclavos de origen de habla inglesa es diferente, pero la zona es verdad la zona del Bayou, la zona del Bayou es alucinante, pero donde van los haitianos, tú lo sabes perfectamente, son incapaces prácticamente de no hacer otra cosa que no agruparse como si fueran un enjambre en bloques cerrados pasa desde Miami Exacto. hasta Nueva sí, Reyes, sí, pero sí. siempre juntos en sus juntos. Zonas con sus ritos su mundo cerrado y extraño y sus y bueno y esta especie de mundo extraño en el que viven del que no salen jamás
6: claro tú ves un pantano en un pantano de Nueva Orleans por la noche sí, 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 ayude, y y es escuchas, y escuchas sí. músicas cánticos están en todos los poblados están celebrando ceremonias están haciendo ceremonias si exactamente y no saben que a partir del pantano de al lado que hay más mundo no les interesa sí, que, sí, sí, que hay sí, más sí. mundo partiendo de, del río que cruza aquí o el pantano que cruza uh -huh. esa sí, es pero, la realidad
1: pero fijaros estamos hablando básicamente de Haití que es uno de los países más pobres del mundo y además el que y es algo que tú has estado comentando Juanjo parece ser que, que se ha cebado la esa parte negativa esa parte negra de tantos años no sé parece como que se ha ido cebando con esa parte de la isla o sea porque la otra parte República Dominicana no ocurre lo mismo sí, ni y, es raya, y es una se raya ya sabes que es una raya sí 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 bueno, sí, una sí raya raya. Que se, ve,
3: se
7: ve desde el cielo ahora mismo de, la de, raya.
1: de deforestación <ríe> sí. total y absoluta Totalmente, entonces sí, sí. desde desde sí. que se produjo esa se produjo esa revolución haitiana en el 1804 a partir de ahí a, ha ido dictadura tras dictadura, o sea, to, con, todos con la más conocida es la de Papadón, ¿no? Y los tontos Macus y todo ese servicio de seguridad nacional que tenía, ¿no? Esos voluntarios. Pero, eh, Fijaros que incluso ya cuando ha llegado al siglo eh, 21, o sea siguen todas las desgracias que se siguen aplicando, bien con terremotos, con eh, terribles epidemias de cólera, una cosa va con otra, luego el huracán en el, el Mafiú en el 2016, etcétera y, y vamos, y el último, bueno, pues eh, hace poco, ¿no? O sea, estamos hablando siempre de 300.000 muertos, cosas una, unas cifras exageradísimas. ¿Tú crees que esa negativa... Eh, Tú que además has vivido, has estado allí, ¿tú crees que esa parte negativa, esa, como llamemos la energía negativa que se puede respirar en el ambiente después de tantos décadas y décadas utilizando el vudú, que está pasando factura al país?
6: Hombre, la energía negativa flota, eso se nota muchísimo en cuanto tocas el aeropuerto y ves al primer policía mirándote el pasaporte, ya ves la energía negativa que hay en el aire. Por supuesto que le ha pasado factura, y le ha pasado factura que, que es que desde que han tenido algún presidente, desde el primero que se declaró emperador, eh, lo único que han hecho ha sido quedarse con todo, y al pueblo no le han dado tú, absolutamente nada, tú caes hoy en Puerto Príncipe y parece que el terremoto ha sido ayer, no han arreglado nada, no se ha dado nada al pueblo, pero todo es por las dictaduras, las dictaduras que tienen, ahí entra el, un periodista que entró maravilloso, no me acuerdo, creo que se llamaba, que, que era también el que iba a arreglar todo, que iba a acabar con todos, y al final terminó siendo igual de sanguinario que los anteriores, que los demás. Es la única manera que tienen y es como se están gobernando y lo que están haciendo ellos. Pero precisamente por eso, por la energía tan negativa que existe allí, eso es, es indudable. Es indudable que tú conoces a una persona de, de color y ya sabes si es haitiano en cuanto le mires a la cara. No te puedes confundir si es de otro lugar. En cuanto le te mire a los ojos ya sabes si es haitiano.
5: Venga, te quería preguntar algo. Sí, yo eh, Vamos a ver. ¿Has visto por casualidad en Haití lo que es la parte de, digamos, de animales? que puedan ser también de alguna manera convertidos en zombis, como por ejemplo eh, se practicaba en la antigua Capadocia, no con el, el famoso gurú que también se desarrollaba allí eh, por parte sobre todo de los nigromantes, ¿no? que eran los que más trabajaban este tipo de historias, pero llegaban también a, a yo que sé, a, a cuervos, por ejemplo, a zombificarlos y, y utilizarlos para hacer daño o matar inclusive a, a una determinada persona ¿no? con, a la hora de, de la caída del cuervo sobre el cuerpo de la persona a destruir. No, no sé si has visto ahí, has hablado un perro que has visto que ha sí, es inhabitar, pero zombificar algún animal, que imagino que debe ser más fácil aún que al hombre, y ponerlo al servicio del mal, en este caso.
6: Uh -huh. Los animales es más difícil, fíjate, solo por una cosa. Por los cánticos, porque tiene que entender los cánticos y tienen que entrarle en la cabeza los cánticos que le está cantando el hechicero. Ese día cuando le despierta, con la ruda, con la datura, con las frías que le da y los cánticos milenarios. Cánticos africanos totalmente, los he oído y los he visto con los animales, lo que se sí hacen es matarlos, sin tocarlos, sin tocarlos. Si tocar los perros es eso, dicen, bueno, que, claro, como no tienen sugestión, de, bueno, si no tienen sugestión, vale, no se pueden zombificar por los cánticos o los ícaros que les canta esta gente. Bien, pero lo demás, matarlos, tampoco sabe que le vas a matar al perro, y el perro se muere. Y cuando les ves que se acercan a ellos, el perro se echa para atrás y dice, madre mía, o los animales, no pasa nada en una ceremonia, cinco horas antes de una ceremonia, tú llegas a donde están los animales y están los animales temblando. Porque ellos sí notan que algo está flotando en el ambiente. Ellos sí notan esas energías.
4: Un tema que me interesa, que has tocado antes de pasada, es la protección que tú necesitas a la hora de participar en uno de estos rituales. Me refiero en tu caso como hombre blanco, extranjero, que te inmiscuyes en sus ceremonias más secretas y más sagradas. Antes hablabas que ese ungan, ese bocor, tenía un collar de dientes de lobo, que es una... Protección. De
6: perro, de perro. O de perro, de perro, perro sí. Pero
4: hay otro, ¿no?, que son los amuletos grigri que también lo mencionas. Ah, decir, los grigrí, ¿Qué tipo de sí. amuletos son los que utilizan precisamente para poner una cortapisa, ¿no?, entre esas influencias malignas y que no te lleguen a influir a ti y a tu familia?
6: Sí, el los griglí son más, es más africano ¿no? eso viene de África como todo, no. pero el griglí fíjate que llevas, lo llevas colgado es un, como un cuero repujado que lleva algún tipo de amuleto dentro, alguna cosa sagrada, no. lleva dentro con eso se creía que los soldados eran invencibles, que no les podían atravesar las balas tú lo veías en las guerras de los 70 del, del Chad de África pues todos los muertos tenían colgado el griglí pero iban luchando al frente porque no los iban a matar y eran los primeros en caer pues como si tiraran a los patos y el gris si tengo yo gris tengo gris por aquí todavía de, de los amuletos de protección, pero lo que no debes de hacer nunca es darle nada a un brujo, nada de tu propiedad. Pues yo siempre me lo regaló, fíjate, esto me lo regaló Carranza, un tipo el rey de las esmeraldas de Colombia, un diente de jaguar con una esmeralda, y me decía uno de los brujos, de los peores, me decía no, dame eso, lo que te dé esto. Pues vamos, si te doy esto, ya sí que tienes el poder sobre mí y estoy seguro, estoy seguro y eso sí me lo creo. Pues al final, después de una pelea, pues conseguimos que se quedó con una Polaroid, que no sé, las, ca las cajas que le di cargar para cargar la Polaroid sería incapaz de meter la segunda, vamos, porque parecía una nuez en sus manos ¿no? del, del, del gigantón y conseguí eso pero nunca se les debe de dar nada ni recibir nada de ellos tampoco llevarte nada siempre te quieren dar cosas siempre te quieren un cosas que se quedan en la carretera en la cuneta antes de subirte al coche no hay que darle opción a nada
2: Juan Ignacio querías hablar
3: sí yo quería preguntarte una cosa Juanjo esto de alguna manera tiene algo que ver con el fenómeno de los yazidis en la zona de Armenia donde se dice que también existen ciertas ceremonias que permiten resucitar a los muertos lo que pasa es que los muertos para los yacidis eh, quedan muertos o sea no, no se les hace trabajar ni nada sino que simplemente lo que pasa es que hacen eh, molestan a los vivos de alguna manera
6: sí no son como y... sí sí, perdona, sí como los son como los fantasmas como los ingungus, ¿no? es como reviv revivirlos pero no pueden, no, tienen, no, no pueden trabajar. Ese es el problema de, del veneno, de la tetrosina. Para conseguirlo es lo fundamental, aparte de las demás cosas. Y solamente en los lugares donde lo tienen lo pueden utilizar y revivirles hasta cierto punto. Hasta cierto punto, porque para revivirles tienes que matarles antes, antes de revivir a los muertos. No vale irte a un cementerio y revivir a alguien. Tienes que haberle matado tú antes. Tienes que haberle matado a través de lo que sea, de conjuros, de venenos tienes que haberle matado tú antes. Lo, de, lo que sí no se cree es que vayas y los puedas levantar de, de la tumba.
1: Claro, porque en el momento en el que lo matas, es que es, es, un, es una cosa que es fundamental en esto que estás contando. Eh, es, y además Jesús antes ha apuntado, ¿no? esa alma... o sea. Tú en el momento en el que matas a la persona, tú te quedas con una de las almas, el Tibon Age o, sí, o, sí. o lo que sea, con lo cual de esa es la única manera que lo puedes eh, luego revivir. Si tú no has hecho esa primera parte, luego tú no puedes irte al cementerio y, eh, digamos, entre comillas, revivir a cualquier difunto que esté enterrado, no, tienen que haberlo matado previamente con esa, de, pues, digamos, entre comillas,
6: tú... con, con, habiéndole cogido Mira, el alma. Un ejemplo más actual imposible. El virus, el COVID. Llegan los chinos y te dicen que tenemos un, una, ya tenemos la vacuna. Es imposible tener la vacuna si no tienes la composición genética absoluta de cómo se ha hecho. Pues esto es lo mismo. Si no tienes la composición genética absoluta de cómo le has matado, no le puedes revivir. Es exactamente lo mismo. Es el mismo sistema. No vale lo del Diego, le rezo aquí a unos señores en la tumba y se levanta. Eso hasta hoy he visto muchas cosas, muchos intentos y no me lo creo. Y no me lo creo, todavía. Quería hacer una pregunta.
7: Una pregunta, ¿existe dentro de, 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 de ti, por ejemplo, dentro de los grandes brujos, ¿existe una especie como de jerarquía, de estructura organizada jerárquica? ¿Entre ellos se respetan de mayor a menor? ¿Hay una especie de colegio de aprendizaje? ¿Algo donde tú puedas ser un brujo que te veas iniciando en grados cada vez superiores? Como si fuera, por ejemplo, sí. un orden secreta.
6: Sí, sí, Llegan los que llegan a mayores, cuando van cumpliendo edad, son los que van mandando, ¿no? Pero sobre todo así una jerarquía existe en Nueva Orleans, la reina del vudú. La reina del vudú existe desde, desde Marie no la historia aquella que es una historia muy interesante y que nos lleva al vudú actual de hoy en día, ¿no? Pues tuve ya a Marie Labo, era una mulata, hija de, de un hacendado y una india y una mujer que manejaba las artes del de, de amor y de la muerte. Se casó con un gran bocor, el bocor como siempre terminan desapareciendo, ¿no? los, los maridos de las brujas o de las hechiceras terminan desapareciendo, ¿no? Pues esta mujer tenía un baile que bailaba con las altas las altas esferas de Nueva Orleans, bailaba semi desnuda con una serpiente albina, una pitón albina sobre la cabeza que se no llamaba zombie, que se llamaba zombie. La serpiente. Casualidad. ¿Y dónde hemos visto eso? A brisney Spears, sí, sí, claro. premio Saint uh -huh. TV, bailando con una pitón albina. Hemos visto a Salma Hayek en Abierto hasta el Amanecer con la pitón. Son guiños que nos está dando Hollywood a que algo hay y que algo existe sobre este tema que no nos olvidemos de ello. Uh
2: -huh. eh, yo estoy seguro, escobuleros, de que para los que no estéis como un servidor iniciados en este asunto, estáis escuchando estos relatos, estas preguntas, estos temas... Estáis como yo, alucinando en, en colores y más aún con la mentalidad que tenemos en el siglo XXI en el mundo occidental, que es de donde básicamente es toda la, la audiencia de este programa de la escóbula de la brújula. Pero antes de adentrarnos en ese papel del vudú en la sociedad actual, antes de hablar de, de esos grandes nombres que nos ha dicho Juanjo, que nos ha adelantado ya a alguno de ellos, quiero que hablemos de un tema y es que en un lugar como España no hace tanto tiempo estos conceptos vudú y muertos vivientes no estaban tan lejos de la realidad como pudiera parecer hoy en día.
1: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca la escóbula de la brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
2: porque Fermín, estamos hablando de lugares eh, como Haití como zonas de África, como Benín, Luisiana hoy en día es evidentemente parte de Estados Unidos es absolutamente primer mundo puede chocar un poco más, pero si venimos a España evidentemente no en 2020 cuando grabamos esto pero si venimos a España encontramos casos de gente que haga que haya, gente de aquí que haya recurrido al vudú que utilizará esta disciplina para conseguir sus objetivos
5: Sí, hay bastante información de ello, ¿no? Sobre todo, si uno visualiza los, todo lo que son los legajos y los manuscritos de la Inquisición, ahí te vas a encontrar muchísimo material de hombres y de mujeres que precisamente utilizaban estos menesteres, porque no en vano, cuando los conquistadores regresan a España, pues muchas mujeres y hombres también traen ese aprendizaje del vudú que allí han visualizado en determinados territorios y luego lo ponen en práctica como una manera de bueno, ganarse la vida con, con su clientela. Y a partir de ahí, bueno, pues te encuentras a auténticas reinas, auténticas reinas del vudú, que precisamente eh, son conocidas por el tema de las famosas muñecas eh, pinchadas con alfileres. o Ejemplo, eh, gente que hacían rituales con animales, como el famoso ritual del cuervo de, de las desgracias, que la pregunta quizá anteriormente a, a, a Revenga, precisamente por ahí van los tiros, y que además, bueno, parece ser que eh, también en América Latina, de alguna manera, pues amaron esta realidad, este ritual, y lo pusieron en práctica, sobre todo, bueno, pues para. Eh, de alguna manera crear el terror y el pánico y el miedo en determinadas eh, personas a las que el cliente le había pedido que así se desarrollara, ¿no? Y precisamente eh, te encuentras en Extremadura, hace poco hemos grabado con un programa bastante importante, eh, Las Reinas del Vudú, tres casos concretos de, de Extremadura, aunque hay muchos más, donde te encuentras que para encantar un cuervo, por ejemplo, como hacía María Sánchez de aquí en, en Almendralejo, eh, que debía de ser convertido precisamente en, un, en una especie de zombie, de zombi eh, pero pájaro en este caso, con el manto de las desgracias y de los, y de los infortunios, eh, este cuervo, este animal, debe, tenía que ser sometido a un proceso que duraba siete noches de luna nueva y durante las cuales se espolvoreaban cenizas de cadáveres de cadáveres muertos violentamente sobre sus plumas y se le daba de comer carne humana a este mismo cuervo y finalmente eh, el animal eh, bueno, pues era degollado a la séptima a la séptima noche con una daga consagrada a plutón fíjate tú, en Extremadura, nada más y nada menos, y bañada precisamente en sangre o con la sangre del, de la propia bruja, en este caso, o, o del brujo, ¿no?, o el nigromante. Y el cuervo, Muerto eh, lo colocaban en un recipiente de plomo sobre, sobre el fuego y además un fuego fuerte y dejado así hasta que el recipiente precisamente se pusiese al rojo vivo y mmm, empezase a fundirse y el cuervo entonces según la creencia de, de esta gente que pululaban a, alrededor de María Sánchez reviviría como una especie de, de zombie que debía de ser alimentado con gotas de sangre y el cuervo tenía además que volar Hacía lo que era, bueno, pues el cliente a dañar en este caso, y en el momento en que eh, se posaba dicho cuerpo sobre dicho cuervo, perdón, sobre el cuerpo del cliente a bañar, eh, a partir de ese momento eh, la persona, el hombre o mujer, eh, terminaría derrumbándose, según la creencia, el cuervo moriría y a partir de entonces la víctima sufriría, según la creencia, pues graves eh, maldiciones ¿no? en torno a esta realidad, a este tipo de vudú, de esta, donde la sangre, la muerte, el, el animal pues se eh, propagó además por diferentes pueblos, no solamente ahí en Almendalejo, también en Zafra, te encuentras también casos de este estilo, eh, pero son además rituales un poco dantesco, eh, porque eh, te encuentras como los miembros de determinados muertos, pues van a servir también, sobre todo para hacer ritualística. Además, una vez lo contamos aquí, eh, no de no este caso, pero sí un caso parecido en el Parque del Retiro, con el famoso obispo italiano, el Proveselle famoso, eh, que hacía rituales, eh, misas negras dentro de lo que el parque del retiro y cómo utilizaba también a veces determinadas partes del cuerpo humano. Y en este caso, esta mujer de, de zafra lo que necesitaba era la mano izquierda y el corazón de un cadáver que fuese reciente. Y además ponía un cillo negro y se colocaba el, el corazón eh, en el interior de la mano eh, presionándolo, ¿no? de forma que de alguna manera quedase bien apretado. Y luego lo atravesaba con una especie de, de, de estilete de hierro te dice el documento de medio metro y se lo colgaba precisamente eh, al lado del cirio o junto al cirio para que de alguna manera bueno pues estuviese haciendo o interviniendo de alguna manera directa eh, la muerte con bueno pues con, con la luz no del de, de, en este caso del príncipe de las tinieblas que es a, a quien realmente se estaba eh, adorando en esos momentos a partir de ahí entonaban unos determinados cánticos que incluían precisamente el nombre del sujeto mientras eh, se quemaba pues algo no que le pertenecía sobre, sobre la llama del cirio del algo pequeño y concluido ese ritual, eh, la bruja, o en este caso el, el, el brujo en algún otro lugar del país, que seguramente hay casos de esto repetido, o el nigromante, presionan, presionan el corazón con su propia mano hasta que lo aplastan por completo y el sujeto, entonces, a partir de ahí, sufre un ataque leve del corazón, cayendo incapacitado y si se repetía el, el, el mismo ejercicio, lógicamente podía eh, tener un ataque cardíaco, como hoy le llamaríamos, eh, y bueno, pues moriría. ¿no? Bueno, pues este tipo de historias, amén de las famosas eh, muñecas que también eran utilizadas con sus alfileres para pincharlas, a las que le metían pólvora dentro del cuerpo de la muñeca y le decían a la clienta, mira, para saber si realmente el mal eh, se puede desarrollar para con esta persona, esta muñeca muñeca tiene que estallar y la tienes que lanzar a la hoguera. Si estalla, lógicamente, le mete pólvora como para no estallar, pero la clienta no sabía que llevaba pólvora. Si estalla, está señalizando que realmente a tu lado está ese ente, ese... ese ser que realmente te va a ayudar a ganar la batalla y a partir de ahí se lanzaba esa muñeca a la hoguera, explotaba y la mujer le decía, el mal está a tu favor puedes eh, hacer este mismo ejercicio de cara a esa persona y a partir de ahí también, eh, si por ejemplo lo que querías era deshechizar eh, ese conjuro o ese ejercicio que había desarrollado, lo que hacían eran utilizar muñecas pero sin alfileres, vestidas completamente de blanco, símbolo de la pureza, y a partir de ahí lo que le colgaban eran determinadas medallas de la Virgen, eh, crucifijos, eh, entonaban algunos cánticos, lógicamente, relacionados con el mundo del cristianismo, y a partir de ese ejercicio se podía, eh, de alguna manera, también quitarle el mal a aquella persona que se le había hecho, y para eso, bueno, pues muchas brujas que entre sí trabajaban, una de un pueblo, otra de otro, pues eh, mandaban a su a casa de la amiga a que fuesen a deshechizar a determinada persona, porque inclusive le decían que yo sé perfectamente quién ha sido la que te ha hechizado o quién te ha hecho el mal, pero para poderlo quitar tienes que ir a casa de fulana, darle lo que te pide y a partir de ahí eso te se podrá eh, poner eh, eh, a tu favor, ¿no? Así que, como ves, el mundo del, del vudú llegó gracias también a, a los conquistadores y se, se propagó, se propagó por todo el país, porque te vas a, a, la, a Sevilla y te encuentras legajos y manuscritos con casos parecidos, o en Galicia o en cualquier otro lugar de España, simplemente es cuestión de, de hacerlo, ¿no? de, de, de ponerte a, a bucear en ello. Y hoy los oyentes, sobre todo que estén interesados en, en estos temas, pues lo tienen muy fácil, porque se meten en pares, que ya lo he dicho aquí una vez, que es el digamos, el, el, el Archivo Histórico Nacional, pero digitalizado, donde están todos este tipo de documentos, con que pongan hechiceras en el buscador, ya le van a aparecer digitalizados muchísimos procesos de hechicería y entre ellos, si saben, paleografía, lógicamente, en muchos casos, podrán entender y encontrarse con este tipo de realidades, ¿no? Por ejemplo, otro famoso ritual que se hacía muy potente era el ritual de los dientes, pero se tenía que hacer en un cementerio y para preparar este ritual, precisamente, eh, digamos, el, el gurú o, o la bruja, en este caso, reunía los dientes de muertos por asesinato y, y lo sembraba, lo sembraba como si fueran semilla en los bordes de, de un santuario. Y el área total, que de alguna manera estaba definida por una, una determinada valla, eh, que podía ser pues de cualquier tamaño, eh, se supone que esos clientes tenían que estar a un metro de distancia, y a partir de ese momento, con la sangre de la bruja o del el, el cliente que había venido cuando le decía que lo tenía que desarrollar ella misma, por ejemplo, en el santuario de Santa Rita o Santa María o lo que fuese, eh, con su propia sangre tenía que, de alguna manera, regar esos dientes para que también tuviese efecto todo este tipo de, de ejercicios. Y a partir de ahí, lo que encontraba era que cada punto de sangre, eh, que de alguna manera eh, bueno pues había eh, regado eh, esa realidad del, del elemento, pues eh, iba a servir precisamente para que eh, un determinado ente del cementerio viniese a ella para eh, que fuese de alguna manera ayudada y pudiera, pudiera conseguir el efecto que realmente eh, ella había pedido, ¿no? de ahí el, encan el, el encantamiento, como decía de animar con este tipo de ejercicio a un cadáver por cada éxito que tuviese, eh, por cada diente ¿no? a veces no aparecía nadie pero a veces en la creencia popular decían que, que el cadáver que precisamente eh, caminaba más allá del santuario pues de alguna manera eh, estaría ya al servicio de, de esa persona, de la propia bruja que lo controla o del propio nigromante y a partir de ahí bueno pues desarrollaría con efectividad todas aquellas eh, historias que la mujer le había pedido a, a X mujer o a X hombre en función de sus de sus necesidades pero el tema de los de los cementerios el tema de los muertos etcétera etcétera es algo que va muy de la mano en este país desde hace muchísimos siglos y en gran parte también lógicamente eh, a estos países como Haití como Cuba o República Dominicara, donde muchos mamaron de pateta de, de este tipo de, de religiones como el, la yoruba o el, o el propio vudú y luego lo, lo trajeron aquí para desarrollarlo y ponerlo en práctica Maese
3: A ver, se me ocurre una pregunta para todos, ¿eh? en general ¿Qué, ¿Cuánto de todo esto ha influido en algunos ritos folclóricos que se dan en toda España, pero sobre todo en la zona de de Extremadura y que yo conozco y tal, relacionados con este tipo de cuestiones. Por ejemplo, tú recuerdas, eh, Fermín, eh, que la película de Luis Buñuel empieza con un rito que se produce en un pueblo, se produce en la alberca, en el cual los jinetes tienen que cortar las, los cuellos de, un, de las gallinas. ¿no? De alguna manera, pues eh, podría venir influido de alguna manera por este tipo de cosas, o por ejemplo, el rito del peropalo. ¿Eh? el rito de Peropalo que no deja de ser un muñeco vudú de alguna manera en... pero ahora bueno, en contra del Judas ¿no? de, de... Si, del... si queréis mi
5: opinión ya os digo que no ¿eh? no tiene nada que ver
3: no, para mí tampoco.
5: No tiene, nada, mí que mí ver. No. No tiene nada que ver, no. no. No tiene nada que ver. Pero, Palo esa es, es, es la, la, la esencia de un... Además, de, de, si te fijas en la vestimenta del personaje, es un rabino, un rabino judío sí, eso, ¿no? y es precisamente, es precisamente una lucha contra el judaísmo en esos inicios de, de la Inquisición y había que dar ejemplo a un determinado eh, hombre que en ese momento pues, dominaba a determinadas personas eh, de un cierto poder adquisitivo en, en, en ese pueblo y, a partir de ahí, lo que se hace, una vez que la Inquisición ha pues, ha ganado su batalla, es hacer ese tipo de ejercicios, eh, estas catequesis callejeras, digamos, utilizando ese tipo de, de peleles para, eh, bueno, pues de alguna manera recrear el odio hacia la comunidad de, de conversos de judíos de la población y que se marcharan de alguna manera de, de ella, ¿no? Eh, este tipo de movimientos, como el propio Jarramplas. Jarramplas no deja de ser también, y más ni menos, que un tipo de movimiento de estas características. Fíjate que además lleva los atuendos de la Inquisición puesto. Nadie se da cuenta de ello y dicen que es de ganado, no porque la, 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 eh, los ladrones de ganado, quien los eh, castiga era la justicia civil y, y no la Inquisición, y en este caso es, se celebra en una fiesta religiosa si te, da cuenta, si te das cuenta o, o se dan cuenta los oyentes, todo ese tipo de fiestas siempre están insertadas dentro de la dermis de una fiesta religiosa y Jarramplas, por ejemplo, lleva el capirote, el famoso capirote inquisitorial la coroza española y a partir de ahí te encuentras también eh, ese traje de colores que no deja de ser un emplumado, un emplumado de la Inquisición hay frases que decimos, a este lo han emplumado ¿no? o este tiene plumas de, de los homosexuales cuando también los condenaban a la hoguera, bueno pues es, es, ese traje que llevas es un traje de emplumado que así la Inquisición precisamente se lo eh, ponía a muchísimos hombres y mujeres untándole pez, eh, que ya hemos contado aquí en la escuela una, alguna vez, juntándole pez en su cuerpo y lanzándole las plumas de aves en, en, el, en el cuerpo y los paseaban y los humillabas públicamente por las calles céntricas de la población donde el acto tuviese, eh, tuviese o, o el es todas hacer, maneras, déjame, Pero bueno, este sí, tema yo pido...
2: volver estaba pensando en lo que estabas contando antes, en los casos que estabas contando antes, Fermín, los primeros. Y sí me parece interesante preguntarle a Juanjo si ves relación entre todo lo que ha contado Fermín al comienzo de su intervención y lo que tú has ido viendo e investigando sobre este asunto a lo largo y ancho del mundo. Me ha gustado un adjetivo que ha elegido para describir lo que es dantesco. Yo creo que al menos en eso coincide. Uh -huh.
6: Sí, porque tú fíjate, viene la gente de allí, del, del Caribe, vienen y cuentan las cosas. Pero luego eso, claro, también tuvo su mezcolanza. Su mezcolanza con el, con el satanismo, con la brujería, con la hechicería que había ya aquí en España. Lo que hicieron fue lo mismo que se hizo salir para allá cuando vinieron aquí. Una mezcolanza tremenda de rituales entre, con lo mejor de cada casa. Se unieron y volvieron a crearlo. Y además, si veían algo que podía tener poder y podían ganar dinero... Era el momento, estamos hablando de la época también de la picaresca y de lo que fue aquel momento, pero ya si entramos en el satanismo, ahí tampoco nos lo debemos de, de tomar tampoco a risa, ahí ya estamos hablando también de cosas serias y de, de cosas también que han pasado, ¿no? que se han movido a través de eso.
4: Ver, un punto en común serían los exorcismos Entonces, Fermín ha hablado de esos exorcismos particulares y populares uh -huh. un poco muy tribales en algunos casos uh -huh. para intentar ahuyentar el mal o provocar un determinado mal, en el caso tuyo uh -huh. Juanjo, en Dakar, recuerdo que fuiste wow. uno de esos brujos que se anunciaban en esos flyers por la sí, calle sí. en el y periódico, No, un esto fue el peculiar sí. que es dar puñetazos en el estómago de una mujer musulmana para intentar quitarle el mal, que no deja de ser, como tú bien dices, un elemento de subyu a la mujer emparentándolo un poco o camuflándolo como si fuera un exorcismo.
6: Exacto, pues eh, ahí estamos hablando de en Dakar, un señor, vamos, que tiene una clientela que te muere, ¿no? De montones de mujeres que le llevaban para que le sacaran el demonio, el demonio que lo tenían dentro, le llevaba al marido, mire que mi mujer tiene el demonio. Claro, tú entrabas a un cuarto, una habitación, que había cinco o seis mujeres de estas de 30, 40 kilos de peso, no más, y entre cuatro hombres no podían sujetarlas de los saltos que daban teóricamente es que tenían el diablo dentro. Ahí aparecía Silvatu, que era el brujo, que era como un orangután con una túnica naranja de cuadros. Aparecía allí, se acercaba a ellas cantando y empezaba a dar las puñetazos en el estómago hasta que la mujer decía que ya no tenía el demonio. ¿Cómo? Coño, ¿Cómo va a tener al demonio dentro? Y dice, mire, déjelo, ya no me sacuda usted más que se acaba de marchar el demonio. No sabemos qué parte real había ahí, pero lo que sí es cierto es que entre cuatro hombres no podían mantener a una mujer de esas en el suelo. Y unos gritos aquello un ambiente dentro de ese cuarto, hasta que aparecía el gran Seibatu. Y el gran Seibatu dice, bueno, ya no hay demonio, pero ha sido por los puñetazos. Pero también hemos visto cosas que no que no encajaban, ¿no ves? Son cosas que dices, ¿puede haber aquí un truco? Bien, pero es que hay una parte que no encaja. Esos saltos, esa, pues, esa fuerza que tenían esas mujeres, no es normal tampoco. O sea que algo hay allí. Algo hay y algo que se siente, porque cuando viajas por el mundo con una maleta y vas no ves nada, pero como vayas solamente abierto a sentir, ahí es cuando lo ves, cuando sientes, cuando vas dispuesto sí. a recibir algo.
5: Sí. Y luego también te encuentras casos muy curiosos, por ejemplo, en Casa Bermeja, en Málaga, tienes un, un caso muy, muy, muy chulo. En este caso no tiene nada que ver con el tema de la brujería, digamos sino más bien con esos muertos vivientes que la catalepsia en su día también creó. no Lógicamente, hasta que realmente no se descubrió eh, la manera de tratar la catalepsia, pues mucha gente eh, moría y eran enterrados vivos. ¿no? Pues en Casa Bermeja, a medio de otros muchos muertos vivientes que hay por todo el país de estas características, te encuentras a, a una mujer que, que fue enterrada precisamente en su tumba, que consiguió salir de la tumba porque las tablas del ataúd en el siglo XIX no eran eh, como hoy, eh, consiguió romperla y ahí me ves por Casa Bermeja paseando a una mujer con la mortaja puesta, todo Casa Bermeja huyendo, despavorido ante esa visión, porque hacía un día la habían, la habían estado enterrando y la mujer cuando llega a su casa, que la gente no, 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 no podía dar crédito, eh, lo que pide es que por favor le hagan una tortilla. Está está perfectamente documentado en los periódicos en la cementería de la época no como un, una muerta que resucita y pide un bistec si sí, sí, te, te lo dice el periódico de la época no pero tenemos esos casos que precisamente además son muy chulos muchos de ellos porque también te das cuenta cómo a veces los sepultureros en los cementerios cuando veían que alguna persona resucitaba de la tumba lógicamente lo, lo interpretaban y, y con un con una especie de estrigo y no una especie de muerto viviente de zombie que resucitaba de la de la tumba y lo que hacían era coger el azadón y darle un, un azadón con el azadón en la cabeza al pobre hombre, se desconocía la catalesia y hubo muchas muertes derivadas precisamente por este tipo de, de historias de personas que resucitaron en la tumba, pero que lógicamente los sepultureros veían un algo maligno, un ente salido de, desde el fondo de la tierra para hacer el mal y lo que hacían era machacarlo directamente no en, en, en su propia tumba. Hombre, de
1: todas maneras, a ver, esto se ha venido utilizando mucho en las creencias populares y, de hecho, eso ha venido a alimentar un montón de mitos como, por ejemplo, el vampirismo, ¿no? los muertos vivientes, etcétera, etcétera. Y es el que, y todos sabemos que durante, en siglos anteriores, cuando, por ejemplo, cuando habían todos los difuntos, los muertos por la peste negra y que se llevaban a los cementerios o sencillamente se dejaban en, en montañas de muertos para ser quemados precisamente por el tema de, de la peste... Eh, pues de repente algunos no estaban muertos realmente, o sea, estaban pues casi muertos y ellos veían que por la noche pues salían de ahí o algunos se movían. Eso venía a alimentar esos mitos de los muertos vivientes y eh, precisamente de lo que era el vampirismo. Y luego hay otra parte de lo que precisamente venías eh, preguntando, Maese. Eh, yo creo que hay sí, hay otro punto, un, un hecho, un punto de unión que ese eh, también lo que pueden ser los ritos de sangre, porque no hay que olvidar que eh, esa magia roja que se ha venido practicando eh, a lo largo desde vamos mucho antes de griegos y romanos que ya también las venían practicando en un montón de ceremonias como las taumalias etcétera etcétera, pues eh, esos ritos de sangre se, se han venido utilizando para conseguir el poder, porque la sangre se supone que la sangre da vida y con la sangre adquieres el poder incluso de las personas o de, eh, de en esos sacrificios sangrientos la fuerza del animal o el alma incluso de la persona eso sí que era algo que también en la Edad Media pues se venía a atribuir pues a muchas eh, pseudo brujas o para ellos brujas porque utilizaban ese tipo de incluso magia simpática que podía ser la utilización de matar a una gallina o de utilizar la sangre del cerdo o de algún animal para conseguir alguna alguna parte de, de como de magia más natural, aunque fuera una magia roja, que eh, luego, bueno pues sé sí que se podría parecer o asimilar en, en lo que se ha podido realizar en, por ejemplo, en cultos de vudú.
3: Hombre, la sangre y no la. la perdón, la sangre y no la sangre, porque también eh, no olvides que la tierra, por ejemplo, que había debajo de un ahorcado, ¿eh? Eh, se, ha utilizado, se ha utilizado como elemento de alguna manera revivificador de alguna manera, ¿no? Sí, Para la mandrágora, sobre todo y sobre todo sí, la el mandrágora, claro
4: Bueno, yo creo que son dos tipos de ritos una cosa son los ritos en los que tus dioses te exigen sacrificar animales, incluso a personas humanas, y ya lo hemos comentado más de una vez y otra cosa es lo que decía Maese que son estas fiestas populares relacionadas con la Semana Santa, estos ritos que tienen que ver con el peropalo, que tienen que ver por ejemplo con los empalados de San Vicente de la Sonsierra o que tienen que ver con los ataúdes de donde la gente se mete, ¿no? que son ritos de expiación y ritos de purificación, donde a veces incluso pues hay que sacrificar a un pelele pero para ahuyentar el mal y que forma parte de una promesa que ese pueblo hizo porque en su momento pues se alejó, por ejemplo, una epidemia o una pandemia como puede ser la peste. Y desde ese momento, relacionado también pues con todos los rituales que se hacían en la época de la Inquisición, con el capirote, entonces hay una especie de sincretismo donde se mezcla por una parte ritos de expiación y purificación con elementos de humillación donde te colocan el San Benito, te, o te colocan un capirote para que quede más patente ese sacrificio esa promesa que tú estás haciendo pero siempre en aras de un bien común en aras de que ese pueblo no vuelva a sufrir una maldición un mal o una pandemia
2: Yo llevo un rato preguntándome una tontería de la cual estoy seguro que no hay respuesta en las crónicas de Fermín y es si esa señora que salió de la tumba volvió a casa y pidió comida Pidió la tortilla, Pepa, yo lo he visto con cebolla o sin cebolla, pero me temo que me voy a quedar sin la... <risa> sin
0: no entremos no, en no, esa voy,
2: discusión. Voy a entrar. <risa> Música, por favor. Eh, Juanjo, te preguntaba antes, Carlos, por esa jerarquía, por si había un orden dentro de los más poderosos en, en este mundo del vudú y tú has dicho que ha habido grandes nombres, has apuntado ya al de Marie Lavó en, en Luisiana, en Estados Unidos, pero ¿hay más personajes, más nombres que merezca la pena conocer? No sé si actuales o pasados.
6: Muchos, hay muchos. Está, Por ejemplo, tenemos a Delfina Lalaudí, que era una, de, una mujer de la altísima sociedad de Nueva Orleans Vivía en la calle Royal, donde celebraban las mayores fiestas. Esto salió hasta en una serie de televisión, ¿no? Tenía una casa impresionante que sigue sí, estando a día de hoy. Eh, María Lalauri, una vez la vieron corriendo por la terraza detrás de una criada, dándola latigazos hasta que cayó y se mató. Empezó la investigación policial y hasta que un día le dijeron que iba a venir la policía a ver qué pasaba en esa casa, porque era claro, una casa normal, ¿cómo podía tener cientos de criados que entraban y no salían nunca? Y cuando entró la policía en esa casa, eh, estaba ardiendo. ¿Qué pasa aquí? Madame la había cogido un barco hacia Europa, vio arder la casa mientras cogía el barco hacia Europa y en la casa se encontraron lo más eh, dantesco que se pueda imaginar. Eh, esclavos troceados, eh, atados en camillas. Eh, cuando levantaron el salón de baile donde celebraban las fiestas había 45 hombres enterrados allí debajo. Dice, bueno, esta casa, esta mujer, ¿qué es lo que pasó? Delfina, pues bueno, si existe un dios no la castigaron, murió en París de mal de vieja. Esta mujer tenía un pacto con el diablo, está clarísimo. Esa casa se quedó vacía durante mucho tiempo. Llegó Nicolas Cage y compra la casa, en 5 millones de dólares, un regalo para Nueva Orleans en el centro y es un palacio. Nicolas Cage ha reconocido que él no pudo dormir ni una sola noche allí. La vendió. ¿Se la vendió a quién? A Anne Rice a la escritora de del, del, ¿Entre ¿Entre vampiro? Pido, la, la sobre, entrevista con el vampiro. Se la pido? vende a rice por dos millones de dólares. La compra Enraiz y en Rice la quiere vender. No la puede vender. Nadie quiere comprar esa casa. Por ejemplo, esa es una otra de las personas interesantes o un detalle que podemos ver de lo que ocurre en el Delta del Mississippi fue Robert Johnson, el músico. El, que el Eric... pacto con el diablo. Exactamente, el del pacto con el diablo. Y que según Eric Clapton es el mejor guitarrista de la historia. Tú ves las fotos de Robert Johnson y en lugar de manos parece que tiene zarpas, que tiene garras, ¿no? Solamente hay dos fotos de él. Eh, el pues mejor este guitarrista hombre... de blues. De blues, de blues. Pero pues Clapton De, le deblo... clásica, sí, sí, de bueno. hecho, su <risa> historia se ha
1: utilizado para alguna película. Sí, sí, sí. sí, sí, sí cru el cruce de caminos, sí, Cruce de caminos, sí, cruces, cruces de
6: caminos ¿eh? pero basada en una realidad. Porque este hombre era un guitarrista mediocre. Se desaparece y al mes aparece siendo el mejor guitarrista de blues del Delta del Mississippi. Claro, tuvo todo, éxito, mujeres, alcohol, todo. Y una noche le ofrece una botella de whisky, otro se la quiere quitar para que no la beba y él dijo, no, tengo que tomarla porque es mi momento. La tomó, era veneno y murió. Y dice, bueno, hasta aquí llegamos, era un gran guitarrista, como se ha reconocido y se han hecho discos en su honor, que con 27 canciones, 28 canciones, no tiene más pero es que Robert Johnson murió con 27 años. Claro. Fue el que inició la maldición de los 27, con Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Amy White House. ¿Qué nos hace pensar esto? Es que a lo mejor todos estos que tuvieron ese éxito, Jenny Joplin todos estos también vendieron el alma al diablo para conseguirlo.
4: Bueno, muy interesante lo del cruce de caminos, porque como tú bien sabes, dentro de esos mm -hmm. loas hay uno que es el varón Samedí
6: Samedí, de los, de los cementerios con
4: los cementerios, mm -hmm. con la cruz mm -hmm. que se le pone no, precisamente para delimitar un poco su territorio, y es un poco el, el loa, el espíritu que se le invoca en los cruces de camino. Qué curioso que Robert Johnson sea en un cruce de camino donde adquiere ese supuesto poder, ese pacto con el diablo.
6: Sí, sí, y yo recomiendo escuchar la can... dos canciones en especial de Robert Johnson: Cruce de Caminos y el diablo y yo. Escucha a los curas y verás de dónde sale esa voz, de dónde sale esa canción. Esa canción sale del alma, de un alma desgarrada y bueno, hay que echarle valor para escucharla por la noche a oscuras, ¿eh?
4: Pero
1: merece algo hay. Fíjate, hay algo y además eh, tú que algo ha mencionado también Carlos antes, no solo en, en territorio lo que podía ser la zona de Nueva Orleans, Luisiana, donde es antigua colonia francesa, eh, la la... española, española, perdón. Casi siempre, español, dominio
4: español y dominio francés. Claro, eh, exactamente, la que, la que de, ahí, de ahí es de
1: ahí es que lo que he dicho lo de francés porque me ha traicionado el, el hecho de que precisamente es la zona donde de, de Estados Unidos donde se, se lleva esa parte del, del vudú. Y una de las cosas mmm, es por el idioma, no por, por haber sido por la relación con Haití, que sí que había sido una antigua colonia. Y es el, el tema de las sociedades secretas. Em, yo siempre cuando tú además eh, me gustaría que, que nos hablaras más del tema porque cuando se habla de, de sociedades secretas se piensa o realmente que son como una especie de sectas herméticas en las que um, todos los que son los componentes que están ahí, en, en tanto bien sean los hechiceros, los aprendices, los, los bocor, etcétera, etcétera, aceptan ese compromiso estricto de no revelar eh, los secretos que pueden ser del, del vudú, no cuentan con, con ese apoyo e incluso en cada zona parece ser, y eso quiero me gustaría que me lo confirmaras, que en Haití eh, bueno, existe ese poder político, el militar, ¿no? pero quien realmente manda en el, sobre el terreno, sobre la realidad, es el Bocor, es el que actúa como, como una justicia paralela, ¿no? como ese juez que particular, tradicional, que establecen las leyes eh, por encima de los tribunales del país. no Y es al que realmente le tienen miedo y es al que realmente bueno pues eh, le, le, por decir una manera, le rinden hasta pleitesía, ¿no? porque es el que toma las decisiones de si se zombifica una persona o no como una pena capital todo sí, esto pero... que he estado contando es real sí,
6: sí, totalmente, el Bocor es el que maneja todo, es el que maneja todo y al que le temen, pues yo los he visto de estar hablando con ellos y en la puerta a lo mejor un, un vecino ha tocado el clasón del coche y le ha molestado sí. simplemente le da un grito, voy a hacer que te estrelles con el carro y el otro tiembla son los que realmente mandan, porque, por ejemplo, en Haití, el, eh, teóricamente, eh, según los libros, el 80% de los habitantes de Haití son católicos. Digo, ya, pues entonces el 100% creen en el vudú. Tiene que ser así, porque no me digas que son católicos y eh, existiendo el vudú. Eso no es, no es cierto. no Son números también los números que nos hace la iglesia para contarnos lo bien colonizado y lo bien que fue aquello, ¿no? que todavía siguen siendo siguen siendo católicos, pero no no. Eh, la realidad es que los que mandan son los bocor, son los que mandan en los pueblos son los que todos temen y basta una palabra para que el pueblo ruede, y el gobierno, el gobierno es que ni se ocupa de ellos, es que sales de las ciudades y no saben ni que existe el gobierno solamente aparece por ahí la policía para llevarse algo si tienen dos gallinas, por lo menos para quitarles una. Es para lo único que aparece por ahí el gobierno.
3: De todas maneras, esto no es privativo solamente de los vocor. También hay que te sale a la ventana y dice, ahí te mates, cabrito.
6: Sí, pero no le temes, pero entonces le contestas que le preguntas, le mentas a la madre y ya está. Y es no una broma, le mentas a la madre, pero aquí es que tiemblan cuando se lo. Pero dice. fíjate claro, es
1: que en el caso, por ejemplo, de Haití y desde la época de Duvalier, en el que, bueno, pues él, él se llevó ahí a todo su séquito y a todo el poder, eh, a partir de ahí hasta por decir una manera, lo, los políticos todo es el poder político y el poder militar de una u otra manera está supeditado al, al poder de, de esa sociedad secreta que está reinada por los Bocor no
6: Siempre, siempre, tú ves que ha habido presidentes como el que nombraba antes Aristide el, el, el presidente del pueblo que era un periodista, que iba a salvarles que iba a acabar con la corrupción y terminó siendo, después de papado porque era insuperable pues uno de los más sangrientos de todos los presidentes que ha habido en Haití. Todos terminan cayendo ahí. Eso es como lo de el, el que no quiera meterse en corrupción se va, aquí el que no quiera meterse en miedo, en la muerte, en lo que de verdad domina el país, termina, termina o marchándose o entrando en el negocio.
4: Estás hablando de Haití como un país que tiene un cierto estigma, ¿no? como parece que todo lo que hace le sale mal, no solo por los dictadores sanguinarios que han tenido, por la influencia del vudú, por los terremotos pavorosos que generan miles y miles de muertos. ¿Tú conoces otro país que tenga también esta trayectoria de mala suerte?
6: Hombre, mala suerte, pues por ejemplo, Burkina Faso, Burkina Faso. Y dentro de lo, de lo que son, en Burkina Faso, al lado de República de Benin, un tren Benin por Burkina. Y claro, lo primero que dice, joder, un, un país, Producto Interior Bruto, cero, no producen nada. ¿De qué viven? De las ayudas internacionales. Bueno, de las ayudas internacionales vive el gobierno. Ves con Porsche cayen pasando por Ouagadougou, por la capital, las caravanas de coches, de políticos, y la gente vive en el campo de los suyos. No saben ni que existe el gobierno. Y Burkina Faso no ha levantado cabeza exactamente lo mismo. También ha sido, o República de Benin, República de Benin ha ido de desgracia en desgracia, que es donde empezó el vudú, ¿no? Realmente, entre Benin y Nigeria. Pues ha ido de desgracia en desgracia, de gobierno en gobierno que les ha llevado a peor, a dictaduras que han acabado con lo poco que tenían. Siempre que entra alguien, aprovechan la religión, que es lo que temen los de allí, los del pueblo. Aprovechan la religión por, para seguir apretándoles y mantenerles bajo el pie, porque además es una religión que hace daño. No es una religión que te promete un paraíso o un infierno. Es una religión que te hace daño aquí.
4: ¿Y tú crees que en esos tres casos que has citado, Burkina Faso, Beni y Haití, esas desgracias acumuladas a lo largo de su historia ¿tiene que ver con sus creencias, con esta creencia en dioses oscuros?
6: Más que las creencias, es las energías que proyectas. Tú sabes que eso sí funciona, las energías que proyectas. A ti te presentan a alguien, pues me cae mal y no me ha hecho nada. ¿no? Simplemente es la energía que es diferente. Y las energías en esos países son oscuras. Son oscuras, se ve que no hay no hay voluntad, no hay voluntad de, de crear algo, no hay voluntad de crear. La única voluntad es destruir y, y mirar el mal y darle vueltas. Luego ¿no? la gente es encantadora, porque Burkina Faso, traducido, es el país de los hombres dignos. Y es cierto que son encantadores. En Benin no, en Benin tienen reminiscencias de las dictaduras que han tenido y es complicado. En Nigeria, no te digo, la mafia más importante del mundo y más temida es la nigeriana. Y están, se mueven por todo el planeta. Que manejando todo, mujeres, drogas, blanqueo de capitales, todo, son los más, los más temidos, los nigerianos. Pues igual que eso, que, que les va mal porque son como son, también han creado las peores mafias y las más temidas precisamente por eso, por el
1: miedo. Es que de todas maneras, fíjate, eh, cuando estamos hablando, eh, cuando surge lo que es el, eh, esa parte de la española, estamos hablando de, del siglo XVI, XVII, etcétera, en el que bueno, se llevan en los barcos negreros ah, desde África hasta, hasta el Caribe todos los negros y con ellos también la religión y las creencias, etcétera. Eh, es curioso pensar que el negocio esclavista no solo fue eh, en principio bueno español, pero sobre todo más francés o etcétera, sino es que el negocio no era de los blancos, sino el, la gran parte del negocio era de los propios negros, de los jefes de las tribus negras que lo que hacían era coger y a los esclavos de las tribus de las otras tribus a los que captaban, durante y eso fue a lo largo del siglo XVII y sobre todo durante toda la primera mitad del siglo XVIII, que los reyes africanos estos lo que hacían era alimentarse económicamente de la trata de esclavos, entonces lo hacían a través de trueques y eh, eh, lo que se encargaban de eh, todos estos cautivos, los que incluso los que eran declarados brujos o criminales, etcétera, los vendían a los, a los de los barcos negreros a los esclavistas. En este caso sí, pero a cambio de armas, de perlas o de alcohol. Con lo cual eh, ellos hicieron de lo que es el, el esclavismo o de, el eje de su economía.
6: Sí, sí, los, los verdaderos negociantes de, de la esclavitud fueron los árabes. Los árabes han cazado esclavos desde los tiempos de Egipto, han cazado esclavos. Y dentro de los árabes, los Tuareg, los, el mítico pueblo romántico que no quiere someterse, los Tuareg han sido cazadores de esclavos. Y llegaban a los pueblos y el jefe del pueblo se los vendía directamente o le decía no subiendo aquí hay un pueblo con 300 más para a cambio de cualquier historia o cualquier regalo eso ha sido siempre así los grandes negociantes fueron los árabes eso es el principio de los principios los árabes es que se movieron en todo en todo el mundo comercialmente como el islam es algo que cualquiera puede pertenecer que no exige nada y que te promete todo pues por eso mismo se expandieron, se expandieron por todo el mundo comerciando, y en África comerciaron con esclavos, comerciaron, habían comerciado durante miles de años con ellos, y cuando llegó esto vieron las puertas abiertas, ya tenían la red comercial abierta con los, con los jefes de muchas tribus y cazaban a esta gente, y se llevaban lo peor de lo peor, porque aparte de Fon y Yoruba, que eran los brujos, eran pueblos de hechiceros, se llevaban a los mandingas también, que eran los guerreros más fuertes de África. También se los quitaban del medio. Esa fue la manera. Se llevaron en total, cuando, bueno, luego Zanzibar, la otra parte de África, también se sacaron de allí, pero en total se llevaron más de 50 millones de personas, de los cuales no llegaron a las Indias nada más que 25. La mitad morían en el viaje. En un barco que habían 200 personas metían 400. Ya sé, pero ya de irían muriendo
1: en el camino. De hecho, a esos barcos les llamaban las tumbas flotantes. ¿no? Sí, ahí el, el libro. El viaje que duraba sí. en 60-90 días, o sea, el, la mitad morían antes de llegar a la isla.
6: Hombre, en Dakar, está en la, isla, en la isla de Gore, que es donde están las casas de los esclavos, donde está la puerta sin retorno, que es donde entras allí y se te hiela la sangre todavía, cuando ves los calabozos donde estaban encerrados, arriba estaban los dueños vendiendo y luego salías por una puerta y estaban las boletas enfrente, ahí embarcabas y ya te ibas y no volvías a ver tu tierra jamás, ¿no? Cuando ves esos sitios, dices, lo que ha pasado aquí, eh, la gente que se llevaron, yo vi a un marín americano de estos tremendos, lleno de tatuaje, llorando en la puerta, que un abuelo suyo, un antecesor suyo, había estado allí metido en Gorey, había ido a conocer a Gorey, el marín allí llorando a lágrima tendida, eh, Mandela le dieron los siete males, bueno, Mandela le podían dar los siete males por cualquier cosa, hasta porque le quitaran propiedades, pero bueno, no había problema pero hay cosas que son duras, duras duras ahí, sobre todo en, en África Occidental. En África Occidental hicieron una limpieza, fíjate, se habla de la masacre de los judíos, así es cierto, fue una masacre, pero en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos, es pues que de África se llevaron más de 50 millones de hombres de esclavizar, a esclavizarles, y de los cuales, porque por ejemplo en Gore, tenías que pesar más de 60 kilos, te engordaban allí con pienso hasta que pesaban 60 kilos, que era el peso estimado para poder aguantar la travesía. Tenías que pesar 60 kilos y llegabas allí con 40, pero llegabas vivo que es lo que interesaba. Esas eran pues, una, algunas de las prácticas que, que había allí que hoy lo tienen como museo, museo del terror son esas casas. ¿no? Y ver Cuando te asomas esa puerta y ves la bahía de Dakar que estaba llena de tiburones también, no como lo de Alcatraz que decían no es que les echaban carne, no aquí se la echaban de verdad. La carne de los tiburones para que no se fueran. O sea que ha sido una, una parte de la historia de la humanidad pues, muy oscura y que no se habla, pero ha sido antes de ayer, hasta el 1850, y todavía sigue habiendo esclavos en Mauritania y en muchas zonas de África, sigue existiendo la esclavitud. Es
3: que en África no había, de... no había periódicos.
6: Sí, sí, internet. De China, obviesa,
3: claro.
4: Yo he estado en Zanzíbar y he estado en esas celdas donde recluían a los esclavos antes de que fueran exportados a distintas partes, ¿no? porque al final la isla de Zanzíbar era un poco también la puerta de entrada y de llegada de muchos de estos esclavos y también por eso prosperó económicamente, ¿no? por, la, por el tráfico de esclavos. Y cuando yo fui a esas celdas, bueno, te, te daba también una sensación eso de, eres.
6: cuando vas un poco de, de pena, abierto a recibir Esa energía tan uh -huh. densa
4: como tú decías como
6: ¿no? en Aswich cuando llegas a Aswich claro, y, y sientes lo que sientes allí
4: pero bueno, quería un poco volver a la Luisiana si os parece, no, porque yo sé que también Carlos ha estado y en Nueva Orleans antes tú has hablado un poco de que hay auténticos museos al aire libre como son estas celdas, donde se ve eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? ¿Qué bajo puede caer en esta, la esclavitud? o ¿Utilizar las creencias y los rituales precisamente para suyugar el alma y el cuerpo de una persona? En el caso de Nueva Orleans, y es una pregunta que va para vosotros ¿Cómo? dos, tanto Carlos... Eh, como, como Juanjo, pues ahí sí ves, sabéis que existe el Museo Histórico del Vudú. Está muy bien. Sí, Nuevo sí. ¿Qué es lo que visteis allí? ¿Qué es lo que se puede apreciar? Porque que yo sepa es el único museo que existe de estas características. Ahí empieza
7: tú yo.
6: Cuenta, cuenta, cuenta. Bueno, vamos cuenta. A ver. No te preocupes. Sí,
7: digo, Sí, Bueno, vamos a ver. Hay una cuestión importante que, para señalar que está en relación con lo que ha dicho Juanjo al principio. Es decir, Nueva Orleans tiene una, una originalidad que además la captas y la notas en el ambiente porque los norteamericanos no han hecho nada es, pro, es profeso para eliminar esa, ese factor extraño. Y es que eh, Nueva Orleans no es exactamente Estados Unidos, pero tampoco es el Caribe, tampoco es Europa y tampoco es África. Es una cosa realmente extraña, muy rara. Entonces, hay el, el esclavo negro de las plantaciones de Carolina o de Florida o de Georgia Llevaba una vida totalmente distinta. Primero, estaban convertidos, o hicieron un esfuerzo enorme para convertirlos, los pastores protestantes, a pesar de que fueran esclavos a la religión cristiana, a la religión cristiana protestante, con todas sus variantes, de igual que fueran episcopalianos, metodistas o anabaptistas, pero los convirtieron a sus religiones y cuando son liberados, es verdad que la religiosidad profunda de, de, de los negros exesclavos del, del sur de Estados Unidos, que emigraron masivamente después de la guerra civil al norte, tiene componentes africanos, pero muy, muy, muy reducidos en comparación con los que se mantiene en el Caribe, con los que hay en Cuba, que cualquiera lo puede ver, con los que hay en la propia Dominicana o con los que hay para qué hablar de Haití. Y en el caso de Nueva Orleans, donde hay una herencia haitiana enorme, y cuidado, con un factor muy, muy curioso, esa herencia caribeña francesa, en la creencia creol, se mantiene porque los propios, los propios parte de, la, de, la, de los huidos de, de la Dominicana, de, perdón, de Santo Domingo, cuando la rebelión negra que lleva la, a la independencia de Haití, se refugian, algunos con sus propios esclavos, en el propio Nuevo Orleans, que en aquel entonces era todavía español, porque la fase final francesa eh, fue sobre, sobre el papel, en la práctica duró 20 días, pero se llevan allí sus esclavos y llevaban un montón de tradiciones que procedían de Haití que se mantuvieron durante mucho tiempo, incluso después de que pasaba a ser parte de Estados Unidos. O sea, el creol francés, el creol francés mulato, negro, que ha mantenido íntimamente unido ese tipo de, de religión vudú, no existe en otras partes de Estados Unidos, solamente ahí se ha conservado, y además han hecho todo lo posible para que incluso no se perdiera, porque es lo que hablamos al principio, el, el mundo haitiano es un mundo muy cerrado, muy extraño que no, no es fácilmente filtrable y que incluso contaminó y pongo entre comillas la palabra contaminó aparte de las, de las clases hasta medias mulatas libres, que no eran esclavos, que había en New Orleans e incluso aparte de la, de la burguesía de origen francés que se, que se vio, bueno, influenciada por cierto tipo de ritos de poder porque creían de ello, en ello de una manera muy clara. Antes has ha citado, creo que se sido Juanjo, ha citado la, la novela Entrevista con el vampiro, la novela Anne Rice. Entrevista con el vampiro se ve muy bien cómo ese mundo eh, que existía a finales del siglo XVIII en Nueva Orleans, que era una ciudad, en aquel entonces era cuidado, cuando Nueva Orleans se a Estados Unidos, era la, ciudad, la segunda ciudad más grande del país, después de Nueva York, era una ciudad enorme. Y mantuvo esa posición de segunda ciudad más grande de Estados Unidos hasta la Guerra Civil. sea, o sea, fue durante muchísimo tiempo no solamente una ciudad enorme, sino además el segundo puerto en importancia de los Estados Unidos y uno de los mayores puertos de América. Lo cual le hacía estar abierto a todo el Caribe y eso no se perdió, no se perdió nunca. Y le da parte de la riqueza. O es sea, decir, esto que, 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 que lo ve cualquiera es que Nuevo Real lo ves en las calles. Y no solamente hace falta llegar uh -huh. al Carnaval y pasar por Bourbon Street, decir, por la calle de Borbón. Lo ves en cualquier momento la Bourbon. Y es algo fascinante, <risa> la verdad.
6: Sí, sí, y es que lo, lo que era la vida en las plantaciones. Exacto. En una plantación tenías la casa impresionante y luego un jardín. Siempre había jardines inmensos. ¿Por qué además. ponían esos jardines? Claro, pero ¿por qué los ponían? Para que no, Porque al, después del jardín vivían los esclavos sí. en las cabañas, para que no llegara el olor. Y luego, de los esclavos, por eso por medio estaban los jardines. Luego,
7: ojo, ojo, tú sabes perfectamente que había un montón de, de ritos muy extraños, de sociedades, de, de socia, no iba a decir claro, sociedades no. secretas, pero que los propios blancos mantenían una especie de relación muy extraña de selección, de selección como quien cuida no, la No,
6: es que eh, entra pero además entraban los blancos, en muchos eh, rituales exacto, hay blancos, exacto, en rituales exacto. vudú que hacían en las plantaciones estaban los blancos, estaban los, los, los ello, propietarios.
7: efectivamente. En una sí, entraban en ello. El
6: porque, claro, o fíjate, o los cimarrones, eso, los esclavos eso, los que vivían de la plantación. Escapados. Claro, los que los que no encontraban se juntaban con los indios, con los nativos. Y, se mezclaban, y final, además los nativos en Bayú, terminaban y los haciendo voodoo. Exacto, y, y terminaban haciendo voodoo los, los nativos. Especialmente los, 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 los nativos terminaban.
7: Los indios escados, por ejemplo, sí. en Luisiana acabaron muy influenciados. De hecho, tienen sangre negra, porque que quedan. Y en todas las zonas sí. interiores de los pantanos, de eso, del, del Bayou de que rodea Nueva Orleans, donde uh -huh. es un mundo absolutamente alucinante, el mundo de los cayún, de los, de los huidos uh -huh. de, de Nueva Escocia, de Acadia. Los, de, que, no, claro, los, cayun, los que, que no cazaban. Eso es, <risas> que es, gente que vivía entre los pantanos con los caimanes, que estaban sin mezclarse nunca con los negros, pero muy próximos a sus, a sus sistemas de vida, pero que veían ese mundo de magia que se ha conservado de una manera absolutamente... Es, 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 sigo diciendo que los pantanos de Luisiana siguen es un mundo absolutamente alucinante. Allí.
6: A día de hoy ¿ves sí, sí. aquello y es una película de terror Totalmente. en cualquier de hecho. Esquina, es un en lugar Bata, No puedes, puedes grabar una película de, hecho, de terror. De hecho, estoy pensando, y lo he esquina. buscado
2: porque tenía la duda, pero mira, Jesús, me gusta este tema porque ese cruce de culturas, ese cruce de, de, de historias, que es la, la Luisiana, bien merece una escobra. Oh. Así que.
7: Pues sí que lo merece. ¿Pero pues sabéis por qué? Sí, sí, ¿Para dónde claro. se puede? Y se pone ahí una cosita muy interesante, que es el tema de una parroquia, San Bernard Parris, en el, en el Bayulébub, muy cerca de Nueva Orleans, que son descendientes de canarios del siglo XVIII Mira. y que todavía hablan un español canario del siglo XVIII. Pues eso mm. lo
2: podremos contar. Sí, y la Luis, lo podremos sí. contar en ese... La Luisiana se que habla de que parroquia, de condados. Sí. Es, son, son es el único parrises, estado parrises, de Estados
4: sí, Unidos sí, sí, que exacto, se habla de parroquias. Sí. Cuidado,
7: en Nueva Orleans el ayuntamiento se sigue llamando en español cabildo, como Qué bueno. en Canarias. Qué bueno. El cabildo en Nueva mm. Orleans es el ayuntamiento.
2: Pero no quemes, no quemes cartuchos que eso llegará en la futura escóbula sobre la Luisiana. Lo, que quiero, lo que sí que quiero decir es que me viene muy bien que os hayáis centrado en este tema porque Juanjo hablaba antes de cómo Hollywood nos presenta a los zombies, ya ha quedado claro que nada que ver con, con la realidad del concepto de la religión vudú, pero ya que habláis de América, ya que he hecho esta mención a Hollywood y ya que vuelvo a traer el, el nombre y el concepto de los zombies sobre la mesa, tenemos algo pendiente. Y es que Carlos nos dé su consejo para afrontar la guerra zombie. Y he elegido, mira tú que ha apropiado, como si fuera una producción de Hollywood, esta música para hacer el encabezado. Manual para sobrevivir a una guerra zombie, con Carlos Canales. Tú dirás, eres el experto, ¿qué hacemos? ¿Por dónde bueno, empezamos? pues
7: vamos a ver, primera cuestión importante y hay que separarlo efectivamente el mundo de los zombies ha convertido en un mundo muy de moda en la última década del siglo, del siglo pasado del siglo XX y es un tipo de zombie que de, no se parece en nada al que deriva del zombie haitiano clásico del zombie del que está hablando Juanjo, del zombie folclórico, sino que es un, un metamundo, un mundo nuevo que en realidad lo que ha hecho es crear una figura, una figura del fin de los tiempos que es algo muy divertido y que está casi siempre vinculado a una pandemia. Si recordáis la famosísima película El último hombre vivo, luego conocida como soy leyenda en la segunda versión, ese tipo de zombie que aparece en la famosa película originariamente de Charles Heston, luego de, de Smith, que es una especie de monstruo comedor, comedor de seres humanos que te va contaminando porque te va mordiendo. Que mezcla algunos elementos del vampirismo, es el que se ha convertido en el, en, el fond, en, el, en el zombie prototípico. Y entonces, no obstante, aparte de las lecciones que voy a dar, hay una serie de elementos que, para lo que estamos viendo ahora mismo, son muy curiosos, porque nos ha hecho seguro a todos pensar en unos elementos esenciales. Venga, vamos a dar 10 cuestiones esenciales del mundo zombie. Primero, venga, uno. El primero, lo siento muchísimo, el mundo zombie se rige por la suerte. Y voy a poner un ejemplo en cada caso. Pero
2: entonces todo lo que digas
7: después ya ¿Ah? no vale para nada. No, efectivamente, la nula el punto uno. Claro, es que es una cosa muy divertida. Todas las, todas las orientaciones del mundo zombie están determinadas por la suerte. Ejemplo, ejemplo uno. En una conversación que estábamos en Canarias con nuestro querido amigo, bien conocido del programa, Carlos Pérez Simancas, él estaba muy contento porque había salido la isla de Gomera, que es donde estábamos reunidos, como el, uno de los 10 mejores lugares del mundo para la guerra zombie según una revista norteamericana, según el New York Times. Y él estaba feliz con, con la designación de Gomera como un lugar esencial para la guerra zombie, salvo que se diera un pequeño incidente. Y es que el fenómeno zombie comenzara en tu isla. En cuyo caso no solamente no sirve para nada, sino que encima no puedes escapar, porque es el primer lugar que declara la cuarentena, acaban todos en zombie. Entonces, dicho esta pequeña introducción de que en realidad nada vale, hay una, hay una otra lección importante. Con todos. Que es la que, la, que re, no, la, que recoge, la que recoge Max Brooks en su libro en Guerra Mundial Z. Que solamente hay, bueno, de los países no afectados por la guerra zombie, uno de ellos es Corea del Norte. Porque en la novela, el gobierno de Corea del Norte decide en, en, inmediatamente poner al ejército arrancarle los dientes a toda la población para que no pueda morder. Madre mía. De manera que en Corea del Norte no hay zombies porque toda la población se queda sin dientes. Entonces, dicho estos matices que están más o menos relacionados con la suerte del lugar en el que tú te encuentras, habría como 10 principios fundamentales. ¡Aker, aker, Principio mío, número uno. Vale, vale. En una guerra zombie, en un mundo zombificado, todo lo que nosotros consideramos de valor ahora mismo no vale nada. No vale el dinero, no vale el oro, no valen los diamantes. Porque ni el dinero ni el oro de los diamantes se pueden comer. Eso creo que hasta ahora nos estamos dando cuenta de la poca importancia que tienen las cosas materiales cuando te encuentres en un elemento de situación de supervivencia. A que estéis todos de acuerdo. Mm. Punto uno. Punto dos. En todos los manuales de supervivencia, de guerra zombie nunca hay que estar en una ciudad. Las ciudades son trampas mortales. De las ciudades no se puede escapar. De las ciudades es el lugar peor. Punto 3. Cuanto más aislado, mejor. Y cuanto más aislado, mejor, quiere decir, cuanto menos gente tengas a tu alrededor, muchas más posibilidades tienes. Punto 4. Necesitas siempre que el lugar al que esté tenga los elementos básicos de todo aquello que, curiosamente, nuestro mundo puede comprar, el dinero, el oro, los diamantes, es decir, comida, agua, un buen refugio. Es si los elementos materiales que en el tiempo normal nosotros podemos obtener con riqueza es justo lo que necesitaríamos cuando la riqueza no sirva para nada. Punto número 5 que está unido a todo lo anterior. No vale nada que se pueda gastar. Todo lo que vale en un mundo final es todo aquello que tú puedes crear. Si lo que vale es lo que tú sabes hacer, no lo que tú tienes, porque lo que tú tienes se va a agotar, pero lo que tú sabes hacer, no. decir si Vale tu inteligencia, no tus medios materiales. Seis, está también relacionado con la anterior. Olvídate de las leyendas de las películas. Las armas de fuego, la munición se consume. Como dice más Brux, las espadas no. <ríe> Siete, que está también relacionado con lo anterior. Los peligros son todos. En una grafeta, el peligro es todo. Pero tú necesitas necesariamente confiar en alguien, porque si estás solo, no tienes ningún futuro tampoco. Es decir, la confianza es un elemento esencial. Ocho, ¿quién da la confianza? Tu entorno. Nadie sobrevive una guerra zombie si no tiene un entorno de gente en la que confiar, que a su vez esté de acuerdo contigo, en los planteamientos lo que tienes que hacer. Eso es una regla general de la supervivencia. Solamente sobreviven las comunidades, nunca las personas solas. 9 Las comunicaciones. No puedes tampoco sobrevivir si no tienes enlace con el resto del mundo. Pero las comunicaciones eran lo primero que fallará en una razón en cualquier gran crisis. Con lo cual, tienes que buscar un sistema que te permita comunicarte con la gente y tener alguna forma de, de cohesión social. Sin cohesión social, comunicación y enlaces, no hay tampoco ningún futuro. ¿Por qué? Porque la idea es generar comunidades conectadas con otras. Es decir, es la base del trueque, la base de la sociedad y la base de la vida en común. Y finalmente, décimo, todo esto no funciona si tú no tienes muy claro qué es lo que quieres hacer. Porque. Si sí, no, tampoco tienes ningún futuro. Durarías un tiempo más o menos determinado que sería escaso, porque tú tienes que tener una planificación de futuro. Y la planificación de futuro no la puedes hacer cuando empieza la guerra zombi. La, la tienes que tener hecho antes. O sea, dicho claramente, que es el punto décimo, todo el mundo tiene que estar preparado para que en un momento dado las cosas vayan radicalmente mal. Porque cuando las cosas van radicalmente mal, eh, todo lo que tú crees que funciona deja de golpe de funcionar. Tener en cuenta una cosa, y lo pongo como ejemplo final. Todo esto que, por ejemplo, ahora no está pasando, que por supuesto no tiene que ver con una guerra zombi, ni se parece en nada, porque todas las infraestructuras nuestras seguirán perfectamente estables cuando esta acabe. Tampoco, por cierto, ya que lo comparo con una guerra, esto tampoco es una guerra. Cuando este pequeño fenómeno que estamos pasando, por muchos muertos que deje, termine, nuestras carreteras, nuestras ciudades, nuestras comunicaciones, todo, nosotros mismos, en general, nuestra cohesión social, seguirá intacta. Esto no es una cosa tan terriblemente grave. Sin embargo, tener en cuenta una cosa: imaginaros esta misma situación, la que estamos viviendo ahora mismo, en un mundo, por ejemplo, vamos a poner ejemplo con un pulso electromagnético general, como el fenómeno Carrington de 1859. Es decir, un mundo en el que no funcione la luz y, por lo tanto, los ordenadores, las comunicaciones, la electricidad y con ella, actualmente, tampoco la regulación del agua. Pensarlo cinco minutos. Pensar una situación en la que no funciona nada eléctrico ni electrónico. Venga, y entonces os bueno. pues, encontréis en un mundo de, de carraceta.
4: Bueno, estaremos
1: en la Edad Media, que es lo que casi casi planteaba una famosa serie que se hizo aquí en la casa. Sí. Porque estarías
7: ¿no? peor que la Edad Uf. Media,
1: David. El gran apagón. La media, no, no, ya todos ya sobre así. todo porque no estamos acostumbrados. No, no por porque, el, no porque no porque estamos no acostumbrados. Fíjate,
7: ahora mismo Maese no tiene una vela, ya no se ve. <risa> no, sí, tengo velas, pero están escondidas. <risa> claro, están escondidas. Eso es, el
3: asunto.
7: <risa> es decir, no, todo lo que y es... No, todo lo que la Edad Media tiene, estaban acostumbrados a tenerlo al lado. En la Edad Media no necesitaban saber que no había luz porque no había luz. Pero nosotros estamos acostumbrados a que todo lo que nos rodea se basa en el funcionamiento de elementos eléctricos y electrónicos, incluyendo, y esto sigue sorprendente, la regulación del agua.
6: Por eso África será el primer mundo cuando eso pase.
7: Efectivamente, ellos
6: viven exactamente igual. Será el primer de hecho, mundo. De hecho,
2: claro.
7: en los, los eventos que acaban con el mundo tecnológico-industrial nunca, nunca afectarán al tercer mundo.
2: Da que pensar. Porque allí todo claro. seguirá funcionando igual. Sí, señor, da que pensar. Pues ¿Mm? hasta aquí y con estas ¿Y visiones. ¿Mm? Tened claro que este es el manual imprescindible para sobrevivir a una guerra zombie.
7: Una nota final. De ah, todos perdón, nosotros, perdón, ¿sí? una nota final de todos nosotros, sí. tal y como estamos aquí conectados. Sí. La única persona que ahora mismo está en condiciones de sobrevivir bien a una guerra zombie es Maese.
4: Ah. Pues es verdad. Está ahí en su, ah, en su ah, campo rodea tomates. Porque zombie. es el que está más aislado de todos. ¿no?
7: no, pero aislado bien. O sea, bien aislado. Tiene agua, tiene su pozo, tiene su campo,
3: tiene su cultivo, tiene su huerta. Está perfecto.
4: Ya, ya, pero el que más armas tiene es el Juanjo.
3: Y tengo unos túneles que son maravillosos aquí al lado. <ríe> y que tú conoces perfectamente, sí. Carlos. Bueno,
2: puedo cerrar ya el manual, ¿no? Hasta aquí, ahora sí, el manual imprescindible para sobrevivir a la guerra zombie, firmado por Carlos Canales.
7: Esto me recuerda a Super Bowl.
2: llega el momento de recomendar, de ampliar bibliografía, temas, obras, aquello que pueda ser recomendable si es escobuleros queréis seguir profundizando en el asunto del programa de hoy. Y bueno, la obligación es empezar, Carlos, por lo que acabas de mencionar, muy Hombre. relacionado con tu, con tu manual de supervivencia.
7: Sin duda una, aunque hay dos libros del mismo autor, yo empezaría por Guerra Mundial Z de Max Brooks. Primero porque es una novela divertidísima y porque no es una broma, es para mí una de las mejores novelas de finales del siglo XX. Es una novela absolutamente global, completa, perfecta. Por cierto, que nadie se confunda, no tiene nada que ver con la película.
2: Vale, ¿y, lo, y la otra? ¿Ibas a decir una segunda? La
7: otra es la segunda parte, que es Manual de Supervivencia en la Guerra Z, también de Mas Brooks.
2: Juan Ignacio, ¿cuál será la primera obra que leas cuando el mundo haya acabado y solo tú quedes con vida? <risa>
3: Hombre, eso es complicado, pero la que recomiendo hoy es ser el de Stephen King. <risa> David Sentine, ¿y algún título?
1: Hombre, yo me iría a un, a un clásico. O sea, independientemente, de, de por supuesto, del, del libro de nuestro invitado de Juanjo, que es Zombie, Mito y Realidad de la religión vudú, también tiene otros, Amanecer, eh, vudú, eh, Amanecer Zombie, pero... Si sí, hay un clásico además escrito ya hace como bastantes años, te diría 20 años atrás, es el Enigma Zombie de Wade Davis. ...que es el que, bueno, pues de una manera u otra es el que descubre todo el tema de la tetrodoxina, etcétera, etcétera... ...y cómo funciona todo esto. Es un, un científico de, de Harvard que va allí para tratar de dilucidar qué es exactamente... ...y de qué está compuesto el polvo zombie Pero fíjate, al hilo también de lo que estaba diciendo Carlos y de lo que ha estado diciendo de ese decálogo para salvarnos, existe ya, y alguna vez hemos mencionado algo, existe ya un, eh, un estudio hecho sobre el tema de si los zombies pues, nos atacaran. Eh, y lo digo precisamente porque luego a continuación hablará eh, Pepa, que vive en Canadá y precisamente fue eh, parte, digamos, un, un estudio realizado por los investigadores de la Universidad de Ottawa y de Carleton, de, de allí de, de la ciudad canadiense, que eh, hicieron todo un estudio sobre qué pasaría si los zombies existieran y qué pasaría con la humanidad. Bueno, pues eh, ellos planteaban literalmente que o les cortamos la cabeza o que acababan directamente con la humanidad. ¿no? Y ese estudio eh, científico existe, es real, se puede ver en, en internet, se puede conseguir, está francamente muy bien y de hecho se, se hizo un libro. Y sirve, y sirve, fíjate, no sólo sirve que puede decir, a ver, están locos estos estos canadienses, escribir un libro sobre eh, eh, si existiera la guerra zombie. No, porque además eh, viene muy al caso, porque lo que es un modelo para actuar en un caso de epidemia, eh, de brotes violentos de enfermedades infecciosas. O sea que, mm, bueno, esperemos que no lo tengamos que
2: usar. Fermín, sobre todo esto o sobre algo de lo que tú has contado antes, de casos más relacionados con, con España, ¿nos recomiendas alguna lectura, algo que consultar?
5: Bueno, yo tengo dos libros en concreto que hablan mucho de esta temática pero me quedaría y es un tema que no ha salido en el programa y creo que hay muchísimos oyentes de ese país que nos escuchan porque no es mano, Rumanía está muy presente en nuestro país y los estrigo y los muertos vivientes de ese país precisamente eh, pues también eh, yo pienso que se merecen un programa completo No, Hay un libro de una de una profesora de la Universidad eh, Complutense que ya es rumana, que es Sandra chereches que escribe un libro sobre eh, de cadáveres desenterrados y corazones quemados se llama ¿no? Los muertos vivientes en la literatura oral rumana y toca un poco toda esa antropología del strigoi y de otro tipo de, de seres relacionados y cuentan infinidades de casos, de testimonios, etcétera que son impresionantes y que sin duda alguna eh, a mí personalmente pues me, me cautivó muchísimo hace ya un tiempo y luego también hay un grimorio, un grimorio muy, muy ancestral de 1520 y algo, no sé la fecha exacta pero 1520 y algo, eh, que se llama eh, Grimorio Mortis mortis, y ahí hay, desde el, la página primera hasta la última, te encuentras eh, infinidades de rituales, eh, sobre todo desarrollados por, por nigromantes, que no tiene que ver con el vudú de, de, de Haití, pero que sí eh, está mucho más influenciado dentro de lo que es eh, Europa como tal, y ahí se te dan eh, también unas, unas pautas y unos, una manera de desarrollar el, el mundo y el contacto con, con el muerto viviente, pues muy interesante, y que sin duda alguna, pues te pone en la, en la tesitura de que, eh, aunque en Haití se viva de esta manera el vudú, como bien Revenga lo ha contado, pero en Europa y en muchísimos lugares también se vivía y además eh, con Grimorio incluido.
2: Jesús Callejo, ¿algún título
4: más? Pues sí, eh, mira... <coughs> Este de
2: Duchan
4: cuando lo leo me recuerda siempre a Juanjo Revenga Un explorador que se metió en todos los sí, charcos sí. y todos los fregados y jugándose la vida sí, sí. Sabedurías Invisibles Habla de chamanismo, de hechicería y por supuesto de vudú Y tiene uh -huh. un capítulo dedicado a los zombies Donde él personalmente da su testimonio diciendo de una forma fehaciente Que los zombies son auténticos y el otro libro, sabes que me gusta siempre recomendar a algún autor español, recomiendo a Jesús Palacios, él tiene una antología de relatos sobre zombies, el libro se titula La plaga de los zombies y otras historias de muertes vivientes, publicado en Valdemar, la editorial Valdemar en el año 2010, muy recomendable.
2: Y para terminar nuestro invitado Juanjo ¿Alguna obra más aparte de las tuyas por supuesto Que puedan consultar los escobuleros? Hombre
6: las de Duncan Grissi Que ha dicho Jesús eh, Son todos, todos los libros de Duncan Son interesantísimos, reales Y un tipo que también Las pasó canutas en todos sus viajes Merecen la pena cualquiera de ellos
2: Dicho todo esto es la hora de abrir Nuestra wikipepa Es la hora de conectar con Vancouver. Allí está Pepa Yausas desde su podcast Las musas no avisan. Ya sabéis que la podéis escuchar cuando queráis. Hola Pepa, ¿cómo estás?
0: Pues como siempre encantadísima de estar aquí Os mando enormes saludos desde el otro lado del charco Donde como muy bien apunta David Somos el país más preparado para el apocalipsis zombie
4: <risa> <risa> Eso dicen todos Eso dicen todos <risa> sí. Hasta que lleguen. Tenemos <risa> in,
0: incluso un modelo matemático Que, que explica la, la cuestión Muy muy interesante el aporte David
2: Que Te iba a decir una cosa que ha dicho Juanjo Que ha pasado desapercibida pero me la estaba guardando para ti Y es que ya entiendo Lo de Nicolas Cage <risa> bueno, es
0: que de Nicolas cage podríamos hacer un programa entero y su pasión por el misterio y por casi los no, fantasmas. casi no, casi
1: no,
2: casi, casi no,
0: dejamos, lo dejamos,
1: no lo hacemos, ¿vale?
0: <risa> okay, yo creo que y, tira, y su
1: manera creo de interpretar también. Estoy acuerdo
0: contigo en esa cuestión, Fran. Sin embargo, tengo que decir que en el programa de hoy me habéis dejado tal cantidad de, de aportes de cuestiones que os podría llevar al cine que me daría para hacer no uno me daría para hacer tres programas solo hablando de cine en relación con pero como sé que no tenemos tiempo vamos a ir a que dicen los catalanes no vamos a ir al tajo en primer lugar tengo que deciros que seguramente os va a sorprender a más de uno les sorprenderá saber que tratándose de zombies ya sé que todo el mundo inmediatamente piensa 1968 Romero la noche de los muertos vivientes... Pues no, amigos míos, no La primera película de zombies es del año 1932 Es súper interesante En español se tituló La legión de los hombres sin alma White zombie en inglés Y fijaros, eh, hay un bocor efectivamente y lo hace Bela Lugosi que justo un año antes Había dado el gran salto Con su Drácula Bueno, pues esta película tenéis que verla Si no la conocéis, porque cuenta Precisamente la historia desde el punto de vista que habéis estado hablando hoy, es una pareja de enamorados que se va a Haití y allí pues se verán, pasarán toda una historieta a través de un bocor ...que trata de convertirla a ella en un zombie... ...a través de un ritual y unos polvos mágicos y toda una historia... ...porque el, el malo maloso de la peli de turno... ...se ha enamorado de ella y quiere casarse con ella... ...y entonces la quiere zombific zombificar... ...y es muy curioso cómo luego Hollywood dio ese giro a otro tipo de zombies... ...pero la verdad es que los inicios fueron tal cual lo que los zombies eran de verdad para los que estáis buscando buenos documentales sobre la cuestión yo quiero recomendaros la verdad científica sobre los zombies es un documental del año 2010 hecho por National Geographic donde explica todo este lado de lo que realmente es la zombific zombificación, o algo parecido de lo que hemos estado hablando hoy existe otro documental del de canal Historia ...que se titula Una historia viva, es del año 2011 y el canal Historia hace un recorrido a través de toda la historia de la humanidad... ...de cómo han habido zombies siempre y daros cuenta que empieza hablando de la historia de Gilgamesh... ...habla de la Biblia, habla de leyendas vikingas, habla de cómo han habido zombies desde siempre... ...no son nada nuevo bajo la capa del sol parece ser pero pero con todo lo que habéis comentado hoy yo quiero dejaros algunas otras películas que me parece que son súper interesantes una que me parece totalmente imperdible además es una de mis favoritas no trata directamente sobre zombies habla de otra cuestión pero si alguno de vosotros la conocéis creo que entenderéis por qué la recomiendo el corazón del ángel de 1987 dirigida por alan parker y protagonizada por mickey rook y robert de niro y ya sabéis por qué la recomiendo porque se desarrolla en primer lugar en New Orleans y porque trata de un rito vudú y yo creo que, que lo cuenta muy bien contado y a los amantes de no es propiamente una película de terror pero se pueden marcar dentro del terror es una película absolutamente fabulosa y totalmente imprescindible si queréis la mejor
1: película de Mickey Ruske.
0: yo también lo creo ¿eh? es, es, un, es un pedazo de peliculón siempre es recomendable pero hoy cuando os habl oí hablar de New Orleans y, y, y de toda esta historia de la reina del vudú, inmediatamente me han venido las imágenes imperdibles de, de, de estos ritos vudús que, y de este personaje ángel y
6: Robert de niro haciendo de, de, de diablo wow. no no lo digas no lo no no, no no no
0: no de
7: recordar,
6: no 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 no
4: stripper
0: no 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 Habla y he ha hablado de New Orleans cuando oía a Carlos Canales hablar de Luisiana y toda esta zona hay una película de Clint Eastwood como director altamente recomendable 1997 Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal uh -huh. no sé Estupendísima si sí muy sí, bien, bien.
7: Sí, sí. con la que luego fue la
0: mujer de Tom <ríe> Cruz ¿no? Efectivamente, claro, verdad, y sí, sí. está interpretada por John Cusack y Kevin Space, es el... que curiosamente hoy es un personaje maldito Pero Kevin de Hollywood. Space, hace, ¿no?
7: un en hace, pelón, un papelón, hace un muy papelón la película. Hace un papelón. Muy buena película, muy buena. Y
0: muy buena película. Y si queréis conocer un poco mejor New Orleans y todas estas cosas de las que ha hablaba Carlos Canales, es un peliculón que os va a dar una pista maravillosa de cómo es. ...toda esta cuestión de New Orleans... ...quiero dejaros además otras dos cosas... ...porque habéis hablado de Robert Johnson... ...y es que... <ríe> ...y habéis citado la... Um, ...habéis citado Cruce de Caminos de 1986... ...de Walter Hill... ...pero yo quiero recordaros que en Netflix... ...Netflix hizo un documental que se titula... ...La encrucijada del diablo en español... ...y lo hizo el año pasado en 2019... ...dirigido por Brian O'Cage, ...y es precisamente un documental sobre... ...la vida de Robert Johnson y que explica toda esta cuestión ...de si había o si no había... ...pacto con el diablo... ...y fijaros... ...hay una cosa muy curiosa... Lo, lo, ...os lo digo porque este lo podéis encontrar en Youtube... ...y me parece muy divertido... ...espectacularmente bien hecho... ...es un corto... No sé, si, ...no sé si sabéis que la casa BMW... ...estuvo durante unos años... ...haciendo toda una serie de anuncios... ...que eran cortos, eran mini películas... ...con grandes personajes impresionantes... ...bueno pues hay uno... ...todos los protagoniza Cliff Owen... ...que es un pedazo de actor hay uno que se titula Beat the, beat the Devil Beat the Devil, no sé cómo se titula en español, la verdad, pero si buscáis Cliff Owen, BMW, es del año 2002, lo hace con James Brown. Y cuenta precisamente esta historia de James Brown recordándonos a Robert Johnson cuando le vende el alma al diablo con tal de, de tocar bien. Y es muy bonito. Y solo dejaros una última cosa que me parece muy interesante también. Sabéis que siempre procuro... Hacer un poco de patria. Bueno, pues esta vez me voy a venir a este lado del charco y os voy a dar una recomendación. Esta os va a ser más difícil de encontrar, pero si la podéis encontrar también muy interesante. Es un documental que se titula Zombies en el Cañaveral. El documental. Es un documental del año 2019 que cuenta la historia de un director y de una película que se titula. El, el director se llamaba Ofelio Linares Mon. ...y cuenta la historia de la película que se titula Zombies en el Cañaveral... ...que es una película de 1965, tres años anterior a la de Romero... ...y que es la primera gran película de zombies de la historia que obviamente hemos olvidado porque además aquellas fechas Argentina pues ya sabéis todo lo que vino después después del 65 y esta película se perdió pero este documental realmente vale la pena hay muchísimas más pero como os digo me podría tirar aquí haciendo... Tres programas solo hablando de, de zombies y de cine. Pero creo que con estas recomendaciones, que además me parecen todas fabulosísimas, tenéis trabajo para un rato y para un buen disfrute de zombies, de ritos vudús y de un preciosísimo paseo por Luisiana.
1: Fíjate, eh, a mí me gustaría hacerte una pregunta, si me permitís. Es, eh, precisamente, tú como experta de cine a mí me llamó mucho la atención cuando de repente Disney hace una inclusión en el, una incursión en el mundo del de vudú, bueno, con Diana y el sapo o la princesa y el sapo, como se llamó en Hispanoamérica, pues, y que no deja de ser el, el clásico eh, cuento del príncipe rana de los Hermanos Green, pero lo llevan, eh, le, eh, lo manipulan, lo convierten, eh, lo pasan a Nueva Orleans y lo mezclan, pues, con los pantanos, los manglares, no de la zona, con sacerdotisas vudú, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué crees que Disney eh, hizo esa, esa intervención ¿por qué se metió en el mundo vudú?
0: Incluso está el personaje del Bokor que es uno de los ahora malos, malísimos de Disney y es uno de los favoritos si vais a los parques Disney pues vos, os vais a encontrar al Bokor que sale en esta película Disney siempre sí, que además, viene... Perdona
1: que perdona que además le ponen el aspecto del varón Samedi de, del sí. dios de, la, de los muertos ¿no?
0: efectivamente, hacen ahí un sincretismo, que más que sincretismo yo diría pastiche sí. que es muy muy propio de Disney, como sabemos, a ver uh, David, no nos engañemos Disney siempre ha tenido un único y exclusivo motivo para hacerlo todo desde sus inicios y se llama dinero, <risa> no hay más razón, entonces es una época esta de, de la rana, además es muy interesante porque yo precisamente hice un, hice un curso con el guionista de este película, lo conozco personalmente y es una temporada en que Disney está tratando de recuperar la cuestión de, de los cuentos de hadas, sabes, que siempre navega ahí entre dos aguas y de hacer algo, algo original y es una cuestión también de que ...bueno, juega siempre con esta cosa de... ...sí, somos Disney, somos light... ...pero a ver, no somos tan light, ¿sabes? ...también vamos más allá... ...lo más interesante de todo es que incluso... ...me parece recordar, lo digo de memoria... ...me parece que fue el año 2019, si no fue el 2018... Hizo, creo recordar, toda una serie que se titula Zombies y que va de zombies, quiero decirte de que Disney se ha metido de lleno también en el tema de los zombies. Disney nunca le ha teni tenido miedo a lo oscuro. De hecho, cuando Walt Disney estrena la Blancanieves, el objetivo de Walt Disney con, el, con La Blancanieves era demostrarle al mundo que a través de una película de dibujos animados se podía experimentar terror y se podían hacer escenas pues terribles y sentir exactamente lo mismo que se podía sentir con una película pues de acción real. Ese año, como sabéis, le dieron un Oscar especial, una estatuilla con los enanitos, siete estatuillas pequeñitas de enanitos, y Disney es algo que nunca le perdonó a la Academia. Siempre estas fotos maravillosas que veis de Disney sonriendo... Secretamente Disney le sentó como un tiro Porque el verdadero sueño de Disney Que se llevó a la tumba Que nunca lo consiguió Era conseguir el Oscar a la mejor película Que era lo que él esperaba de la Blancanieves La mejor película Que compitiera una película de animación Con las de acción real Jamás lo consiguió Disney Pese a que parezca lo contrario Consiguió muy pocos sueños hechos realidad Esto de que Basta con soñar y tus sueños serán realidad. Él consiguió muy pocos, muy pocos. Y este del Oscar fue uno con el que tuvo que irse a la tumba sin él, que la lista era muy larga. Solo consiguió, muy poco antes de morir, que eh, la amiga del paraguas se, se nominase, eh, que, se no, que la amiga Mary Poppins se nominase a los Oscars. Pero nunca consiguió el Oscar, que era lo que él esperaba de la Blancanieves. Y cuando le dieron el Oscar especial... Para él fue una ofensa total. Lo llevó fatal, fatal, fatal.
2: Para terminar la lista de recomendaciones de este programa voy a añadir yo una película que he hablado con Carlos Canales alguna vez fuera de antena y que negaré haber recomendado jamás. Lo voy a decir y voy a meter música a toda velocidad. <risa> Yo recomiendo mucho y no recomiendo nada a la vez la película Zombies Nazis. Si tenéis la oportunidad, vedla y no la veáis. Vale, veo que no soy el único. por ahí, por ahí. ¡Uf! Mi
0: comparación con Castor Zombies. ¡Zombie Party, que la tenéis en Netflix ahora!
2: Da para mucho el tema de los, de los zombies, Jesús, y me pregunto dentro de este programa, no, no voy a decir cargado de energía negativa, pero sí cargado de relatos sobre esta energía negativa... ¿Cómo encaja tu cuento? ¿Cómo encaja ese final de luz que siempre, que siempre nos
4: regalas? A ver a ver cómo lo haces hoy. Sí, me lo pones difícil, porque desde luego sí. hablar de zombies es cierto que es historia, que es mito, que es una realidad. Pero dices, a ver ahora cómo pongo yo aquí un broche luminoso para sacar una sonrisa. Bueno, la sonrisa la saca tú cuando has recomendado esta película. Así que,
2: ah, película, película, pero no. malísima.
4: Así que, nada, así que intentaremos ahí rematar un poco este estupendo programa con un un cuentecito que no va de zombies que no va de muertos vivientes vivientes que va de otra cosa pero que espero que el final os pueda sorprender dos hombres que están muy enfermos ocupaban la misma habitación de un hospital a uno se le permitía sentar, sentarse en la cama y al lado de la ventana. Y bueno, por una cuestión lógica, porque le ayudaba a drenar el líquido de los pulmones y gracias a esa hora que podía estar incorporado, veía en la ventana una serie de cosas que describía a su otro amigo, a su compañero, el que estaba en la cama de al lado y que no podía ver absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo en el exterior. Bueno, empezaban a hablar de sus cosas cotidianas, de sus mujeres, de sus familias, de sus hogares, sus trabajos, etc. Y en esa hora en que este enfermo, el que está al lado de la ventana, podía recostarse, le iba describiendo las cosas que él veía. Y esa hora, el otro enfermo, el que estaba más distante de la ventana, la estaba esperando como agua en mayo, porque era su momento en el que el mundo se ensanchaba y en el que podía ver la realidad, podía cobrar vida, otras cosas que él no veía en ese momento. Y su interlocutor le iba describiendo cómo veía un parque que justo tenía un precioso lago, y en ese lago estaban los patos y estaban los cisnes, y cómo alrededor de ese lago crecían unos árboles preciosos, unos tilos y unos manzanos que estaban justo dando su fruto, y cómo le describía los enamorados que paseaban agarrados de la mano, cómo se, se daban furtivos besos. Bueno, pues cada día que pasaba y cada hora que él podía recrear las escenas que veía en el exterior era un momento de auténtica felicidad para su otro compañero, el que estaba más distante de la ventana. Y, y cada día, pues veía, ¿no?, y imaginaba cómo era toda esa situación porque él no podía verla. Y cómo le decía a su compañero, cómo pasaba una banda de música, él no escuchaba la música, pero le describía cómo la música invadía ese parque, ese jardín, e invadía con vida, con jolgorio, con colores, pues toda esa actividad. Resulta que una mañana pasa la enfermera a lavarles y la enfermera descubre que su compañero, el que está al lado de la ventana, había muerto la noche anterior ...sin exhalar ningún suspiro, se había muerto, por decirlo así, tranquilamente. Su compañero se queda pesodumbrado. no solo por la muerte de su amigo, sino también porque ahora quién le describe esas cosas que pasan en el exterior y pide ser cambiado de cama. Efectivamente, tan pronto como, como pudo, el otro hombre se le traslada a la cama... Y lo primero que hace es incorporarse, incorporarse porque quiere él ver por sí mismo lo que está pasando en el exterior. Y lo que descubre, una vez que se incorpora, lo que descubre no es un parque, no es un jardín con un lago, ni nada de lo que le había dicho su compañero. Lo que describe es una pared totalmente gris. Confundido y triste, llama a la enfermera y la pregunta por qué su compañero le había engañado describiendo tantas cosas maravillosas. Y la enfermera le respondió... Tu compañero era ciego. Ni siquiera podía ver la pared enfrente. Un día me comentó que todo esto lo hacía para animarte.
2: Lo has dicho muchísimas veces en las cóbulas. He hablado de, del poder de las palabras, de cómo la realidad o nuestra percepción de la misma puede variar en función de los términos que escojamos a la hora de relatarla, de describirla y de cómo eso a su vez influye en nuestro estado de ánimo y, por tanto, en nuestra forma de estar en, en cada momento. No importa tanto cómo sea el mundo que nos rodea, sino cómo lo percibamos.
4: Totalmente, totalmente. Pero fíjate, yo un poco la conclusión que saco, la reflexión, a ver un poco también qué pensáis vosotros, es que fíjate estamos hablando de dos personas que están en un hospital tanta y tanta gente que ahora mismo está ¿no? compartiendo habitación y casi casi compartiendo cama y cómo el dolor o sobre todo esas penas no cuando son compartidas es menos pena ¿no? porque de alguna forma pues lo esterilizas y también cómo la felicidad cuando la compartes es el doble de felicidad recuerdo una película que conocerá muy bien Pepa y todos vosotros que se titula Hacia rutas salvajes. Bueno, El protagonista al final dice una frase que parece antológica y que creo que es real, como la vida misma. Dice, la felicidad solo es real cuando es compartida. El protagonista o los protagonistas de este cuento, si te das cuenta, es eso. Él intenta que su compañero, que está afligido, que está sufriendo, pero que no puede ver la ventana, que en el fondo comparta una realidad que no es tal, porque nadie está viendo nada por la ventana, pero que en el fondo sí sirve para aliviar esos momentos de sufrimiento. Yo creo que cuando, cuando alguien es capaz de ser tan generoso, no de intentar recrear todo un mundo fabuloso sencillamente para que el otro se anime, para que viva... Un momento más feliz y sea ese dolor mucho más llevadero, me parece que también es otro gesto de amor. Gestos de amor que ahora mismo son necesarios y que son fundamentales. Hay un principio también que, que dice un maestro, un maestro de Oriente y de Occidente, que dice que lo que das te lo das, lo que no das te lo quitas. Yo creo que eso es fundamental. Esa actitud generosa que hay que tener siempre, posiblemente ahora más pero que creo que este cuento, esta ventana del hospital, es muy significativa para pensar eso, que qué poco cuesta hacer feliz a alguien cuando puedes recrear todo un mundo de fantasía. Si el mundo real es duro y es penoso, y el mundo que hemos descrito con los zombies es un poco penoso, pero a la vez que los un poco, a la vez que los ungan, también hay seres que trabajan con la luz. Es verdad que la gente muchas veces se puede quedar con lo negativo porque a lo mejor es más fácil llegar a los resultados. Lo decía antes Juanjo Revenga, si quieres el mal mañana mismo puedes empezar a actuar con el mal. Pero si quieres hacer el bien tienes que primero cambiarte a ti mismo, primero tienes que encontrar la luz que tienes en tu interior y a partir de ahí seguro que si tú has encontrado ese equilibrio a tu alrededor vas a generar también ese equilibrio y esas dosis de felicidad.
2: Pues ya que cuenta esto Jesús Juanjo, termino preguntándote, en todo este mundo que hemos descrito, en toda esta maldad que hemos narrado en el programa de hoy, ¿dónde queda el bien? ¿Dónde queda el espacio para la luz? ¿Existe?
6: Hombre, claro, porque si existe el bien, existe el mal. Si existe el blanco, existe el negro. Siempre que existe una cosa, tiene que existir la otra. Y conviven, y conviven uno junto al otro, siempre, en todas las culturas, en todas las religiones y en todo el mundo.
2: Y ya que hablaba también Jesús de sentimientos, no quería dejar escapar la, la oportunidad de preguntarte, ya desde el punto de vista más personal, investigando todo este asunto, ¿tú qué has sentido? Y sobre todo, entiendo que en algún momento el miedo habrá estado ahí.
6: Totalmente, miedo. He pasado todo el miedo del mundo. El miedo tiene que estar, porque el cementerio está lleno de héroes y de valientes. El miedo tiene que estar, pero tienes que superarlo tienes que superarlo, es lo que te digo no hay plan B, hay que superarlo y ya saldremos, pero hay que tener miedo si no, no estar vivo
2: Pues todas estas investigaciones, todo ese miedo por supuesto y lo que ha salido de él y de lo que ha conocido, lo tenéis plasmado escobuleros en zombie, mito y realidad de la religión vudú editado por Arco Press y que queda ya recomendado desde aquí, desde la escóbula de la brújula y por supuesto, Juanjo Revenga una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa en la escóbula
6: Gracias a vosotros, como
5: siempre
2: Fermín Mayorga, un placer escucharte una vez más
5: Pues nada, el placer ha sido mío y cuando, y cuando ya no quede sitio en el infierno pues los muertos caminarán por la tierra ¿eh? Así
2: es, así es Y Pepa, ya usas tú, hazte fuerte allí ya lo ha dicho Carlos, tú estás bien aislada estás en un lugar perfecto para sobrevivir así que no, no te muevas de donde estás y la semana que viene volvemos a hablar
0: Un abrazo enorme desde el otro lado de la playa chicos, hasta la semana que viene
2: Y a los demás no nos queda más que empezar a correr hacia Orusco No, no se puede ahora mismo, pero en fin, no nos queda otro <risa> remedio Así que, Carlos Canales, tú vete llevando todo lo que sea necesario para sobrevivir allí, ¿vale? Tiene de todo, Juan,
7: Juan Ignacio es un tipo muy preparado
2: <risa> David Sentinella, eh, nada, lo, tenemos claro el plan Tú pones el coche, por ejemplo Yo el coche y las cervezas Jesús Callejo, yo creo que con eso lo tenemos todo, todo ya ya
4: tengo el decálogo de la guerra zombie, tenemos el, el búnker en Orusco, tenemos las cervezas, pues ya está, ¿qué más queremos? Bueno, queremos una cosa, Juan Ignacio que nos abras la puerta, por favor
3: Sí, no os preocupes que yo os abro la puerta, en te... no, aquí hay sitios para todos <risa>
5: Y ten música del Fari puesta. Eh, sí, ahora la
3: busco. Bueno, pues
2: con música del fari o sin ella nos despedimos. Aquí sí que hay sitio para todos en Escobulandia. Nosotros seguimos haciendo programas a pesar de las circunstancias. Un saludo, un abrazo de Fran Zuzquiza, quien nos ha hablado este ratito. Y la semana que viene, desde Olusco o desde nuestras casas, nos volvemos a escuchar. Chao.